0: Podcast. A -podcast about infinity. Accessing Data. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des O12 Podcasts, Folge 113 mit dem schönen Titel Data Crash. Der Christian ist wieder an Bord. Hallo Christian. Hallo Sven, hallo Welt. Wir wünschen euch schon mal nochmal ein neues äh, frohes neues, auch wenn es schon einen Monat her ist, äh, besser spät als nie. Ist ja auch gar keinem aufgefallen, dass wir so lange nicht da waren. Ähm, in der heutigen Folge geht es um äh, zwei Dinge. Einmal schauen wir uns noch die Na Januar News an, die ab sofort erhältlich sind und damit natürlich auch die neue Diafo Box äh, Data Cache. Und wir werfen auch einen Blick auf das neue Fuck 1.9. Wir wünschen euch schon mal viel Spaß. News for this week. Ja, Folge 113, Christian, ähm, bevor wir in dem offiziellen Teil anfangen, ähm, einfach mal, so ein, so, ein, ich sag mal so, ein, so ein neuer Blog, den wir hier jetzt immer einbauen werden oder versuchen einbauen zu werden, ähm, das ist immer so, ich sag jetzt mal, inoffizielle News, das heißt, was uns ganz persönlich die letzten Tage, Wochen, Monate, je nachdem wie lange wir brauchen, von einer Folge zur anderen bewegt hat ähm, und ich fange damit äh, gleich mal an, indem ich... Ähm, das Erste, was ich gerne sagen würde, ist, als wichtige Meldung, heute brandheiß auf Facebook gelesen, ähm, beim Infoflux tut sich wieder was. Ja, ähm, ja, 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 der, der Patrick und äh, der Jan, die äh, wollen wohl wieder äh, starten, äh, was natürlich äh, sehr, sehr schön ist. Äh, für alle, die den Infoflux äh, noch nicht kennen oder ihn wieder vergessen haben, äh, ist quasi die... die äh, Großmutter der, äh, des deutschen Infinity Podcasts, während dann die jungen frechen Rüpel äh, wie wir und äh, die, äh, der Partybus und die Jungs vom T T3, T3, nee, TH3, äh, die Jungs aus Hannover, Morlo. die Morlo-Gruppe, ähm, die quasi äh, da eingeschritten sind und das ein bisschen versucht haben, jetzt aufzulockern, kommt jetzt wohl wieder die, äh, die U-Mutter, die Großmutter der deutschen Podcast-Szene zurück. Äh, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ja. Ähm, weil ich kann mich natürlich auch noch daran erinnern, äh, als Infoflux äh, noch aktiver war, sogar ganz aktiver, also nicht nur Infoflux und Friends, also quasi die, die Auskopplung, sondern auch äh, das Original, ja, das Saarbrückerische Original ähm, das war äh, immer ganz recht äh, unterhaltsam und äh, auch immer aktuell und so und deswegen war das auch sehr schade, dass da oder ist es sehr schade, dass da ein bisschen stiller geworden ist, aber wie gesagt äh, Jahresneue Vorsätze natürlich äh, mehr Infoflux. Ja, das freut mich auf jeden Fall. Ähm, Christian, was, was hast du denn gerade noch so Aktuelles zu berichten? Hast du irgendwas zwischen den Jahren mit Infinity zu tun gehabt, oder? Ich äh, ähm, hast du muss Detox zugeben. Gemacht?
1: ich muss zwischendurch habe ich, zugehen, ich hab ja eine längere Zeit Pause gemacht, also hm. seit äh, DM. Das ging bis wirklich fast Ende Dezember, also fast zwei Monate, weil äh. ich kein Spiel hatte und wirklich mal runtergefahren habe. Ja. Und jetzt bin ich halt doch wieder so ein bisschen angefixt. Also es ist halt wirklich gut, die Pause, weil ähm, ja demnächst das Satellite-Turnier ist in Deutschland, das ist mhm. vor Genau. Das ist ja schon nächste Woche. Mhm. Und ich mich da entschlossen habe, äh, vielleicht sollte ich mal ein bisschen mehr trainieren und jetzt übe ich wieder fleißig.
0: Ach, das muss ist super über überschätzt. Also viel cooler wäre wenn du natürlich sagst, du hast jetzt zwei Monate nicht gespielt, fährst zum Turnier und gewinnst das. Also es wäre natürlich viel cooler, ne? das muss man natürlich auch sagen. Natürlich wäre es viel cooler, aber es wäre genogen und äh, ich lübe dich. Nee, 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 ich meine, dass du gar nicht äh, erst versuchst zu trainieren, so wie ich das eben mache, völlig unvorbereitet auf die Turniere gehen, weißt du, das ist halt einfach...
1: Ja, dann, dann wäre ich ja immer mehr wie du, nee, ja, okay. das, das, das ja. ist für keiner, das ist ja, wirklich keiner.
0: <lacht> Weiß ich nicht, Fanboys nee, ähm, draußen, ansonsten, meldet euch bitte, ja.
1: Ansonsten, was gab es noch, ähm, große News, ähm, eigentlich nicht, also ähm, nur so verschiedene Pläne fürs nächste Jahr. Mhm. Auch vielleicht mal selbst irgendwie mal mitzuhelfen, ein Turnier zu machen.
0: Mhm. Ja, das könntest CD. du eigentlich mal mittlerweile mal machen. Ne? Ich meine, der Worst Case hat ja jetzt schon ein, zwei Turniere tatsächlich gemacht. Ähm, ja. Ja, das wirst du jetzt. Also dass
1: mal in unserer Region mal wieder was ist. Und jetzt mhm. sind wir da überlegen, vielleicht ein etwas größeres Turnier mal hier zu machen. Aber das wissen wir selbst noch nicht. Also erst müssen wir noch ein Räumchen suchen. Aber
0: vielleicht wird es noch was. Ja, 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 das klappt. Viel Erfolg, ich meine, wie gesagt, Infinity-Szene ist ja am Wachsen. Ähm, von daher wird das sicherlich äh, klappen. Generell muss man natürlich sagen, ne, wir hatten auch kurz vorher schon mal drüber gesprochen, ähm, ist ja auch gerade im, im Forum, im u 12 forum so ein kleiner Thread aufgetaucht. Äh, gerade zwischen den, den, den Jahren jetzt. Äh, das Jahr äh, ist halt ein bisschen langsam angelaufen, aber tatsächlich, ich meine, ich bin ja ein bisschen länger schon dabei und dieses Phänomen, dass eben zwischen den Jahren immer so eine, so eine ich sage jetzt mal, Pause ist irgendwo, das ist ganz natürlich und das ist jetzt nicht irgendwie so ein Anzeichen, weil da ging dann gleich die, die Untergangsstimmung, kam da gleich hoch. Ja, äh, spielt überhaupt noch Werf Infinity? Und ja, hier Burnout und es gibt so viele Sektoren, die rausgekommen sind. Und ach, was mache ich denn? Ähm, ja gut, also ich kann von meiner Seite aus nur sagen, ich bin da völlig unbeeinflusst. Ähm, ich meine, ab und zu tut so eine Pause ganz gut, wie, wie du das ja auch sagst, ne? wenn man da eben wirklich das zu exzessiv betreibt. Kann ich mir schon vorstellen, dass das da auf den einen oder anderen irgendwie negative Auswirkungen hat, aber dass da Infinity jetzt irgendwie am Untergang ist und man sich dringend nach einem neuen System umschauen muss. Also das sehe ich überhaupt nicht. Ähm, Infinity ist meiner Meinung nach immer noch aktuell das beste für mich äh, entsprechende System. Und äh, gerade wenn man sich eben jetzt auch die Sachen ankommt, die jetzt äh, oder äh, anschaut, die jetzt für das Jahr eben auch angekündigt worden sind. Also wir haben ja auf der einen Seite natürlich jetzt äh, schon im März hier Code One und dann natürlich N4. Auf der Depticon wird da ja schon was rausgehauen, die neue Starterbox und so. Und also tatsächlich, ohne jetzt natürlich zu viel zu spekulieren, weil dieses Wochenende kommen zwei Satellites, das Las Vegas Open und CanCon und da wird es neue Infos geben und neue Videos also das kommt jetzt relativ schnell. Ich meine, wir haben jetzt schon fast Februar bis zum März äh, oder Ende März ist es dann auch nicht mehr weit und dann kommen schon die neuen Sachen. Und wie gesagt, ich persönlich, äh, nach all den Infos, die man schon über äh, Code One äh, mitbekommen hat, das kleinere System, kleinere Punkte und dann natürlich auch wieder mehr zum Skirmish hin, also wirklich nicht mehr so 18, 15 Befehle, sondern genau das, was ich eben mag, 10 oder vielleicht sogar ja noch weniger Figuren, also da äh, wird vielleicht so ein kleiner feuchter Traum für mich auch wahr, muss man ehrlich sagen. Ja. Wenn Corvus Belli das schafft, äh, nicht zu sehr zu vereinfachen, äh, aber quasi die Figurenanzahl zu reduzieren, da wäre ich dann schon glücklich. Also mehr, mehr brauche ich da gar nicht, muss man ehrlich sagen. Und von daher hoffe ich mir von Code One äh, tatsächlich viel. Und wenn das wirklich so ist, wie, wie ich mir das vorstelle, dann muss ich gar nicht den Schritt zur, zur, zur Erweiterung quasi gehen und dann das richtige N4 spielen. Ähm, wobei ich, ne, wir hatten ja auch das schon mal ganz kurz drüber gesprochen, auch ne, ist natürlich auch die Gefahr drin, äh, dass sie sich da übernehmen, weil sie brauchen dann quasi zwei Army-Bilder und, und so weiter und so fort. Also ja, also ich bin da auf jeden Fall, ähm, ja nicht gehypt, gehypt ist das falsche Wort, aber ich bin da schon so ein bisschen voller Erwartungen und hoffe, das wird einfach nicht enttäuscht. Also ich habe da großes Vertrauen in den chorus dass sie das richtig machen und dass äh, da Infinity wieder... So ein bisschen back to basics ähm, geht und äh, vielleicht auch dadurch nochmal einen neuen Push irgendwo gibt. Ja, da muss man einfach mal schauen. Also,
1: ich weiß, das kannst du vielleicht äh, erzählen. Äh, wie war es damals äh, der Umstieg zwischen N2 und N3? War da auch mal so wie so eine Art Flaute drin? Ja, ja, was ein Also, als ruhiger war.
0: Ja, ja, klar. Ich meine, ne, wenn du das Problem ist halt, wenn du eine Edition ankündigst oder eine neue Edition und das publik machst. Ja, dann hast du halt viele Leute, die auf der einen Seite dann eben sagen, also die Anfänger natürlich, die sagen, ja, okay, warum soll ich jetzt anfangen, wenn jetzt, okay, im halben Jahr oder drei Monaten oder vier Monaten eine neue Edition kommt? Also warum soll ich jetzt die Regeln lernen, wenn ich nicht weiß, was sich dann ändert? Also das machen ja tatsächlich dann die wenigsten. Und auch den, die, die erfahrenen Spieler denken sich dann auch, okay, dann lasse ich das jetzt mal so langsam ausklingen, fange aber jetzt auch nicht ein neues Projekt an, weil ich weiß ja nicht, inwieweit sich das durch die neue Edition ändert. Und das war in zwei, in drei war das im Prinzip genau das Gleiche. Ähm, auch hier ging es ja darum, okay, was, was kommt jetzt, was ändert sich und so weiter und so fort und dann geht das einfach ein bisschen zurück. Ähm, deswegen ist vielleicht auch so die Frage, ob man eine neue Edition überhaupt so früh ankündigen sollte. Das ist ja auch immer so eine Sache, ja. weil man eben dadurch eventuell die Spieler auch ein bisschen verschreckt und eben schaut, okay. Also ich habe auch schon ganz viele kritische Stimmen eben gehört, die dann auch gesagt haben, okay, ja, ich gucke mir jetzt erstmal an, was Corvus Belli da macht und entscheide dann quasi erstmal, ob ich Infinity dann auch äh, mein Hauptsystem weiterhin bleibt, ja, also das ist natürlich ja, ich meine kann man, kann man den Leuten ja auch nicht irgendwie äh, ein böser nachsehen oder so ähm, Ja,
1: ist halt irgendwie schon verständlich, finde ich persönlich.
0: Also wie gesagt, ich bin da ich bin da irgendwie resistent gegen oder so ich habe jetzt noch kein besseres System, was mich halt mehr anspricht äh, außer Infinity. Also wenn anderer Science-Fiction-Skirmisher mit 10 oder unter 10 Figuren, äh, dynamisches System und so weiter, äh, wenn das jemand kennt, bitte an mich melden. Ich glaube, ich habe aber schon alle soweit abgegrast. Ähm, von daher, äh, wie gesagt, ist Cobus Billy da auch mein, mein einziges äh, Steckenpferdchen, weil aus Zeitgründen habe ich ja da eh nicht Zeit, noch zwei, drei andere Systeme nebenher zu machen ja aber wie gesagt das ist jetzt alles spekulation und wir warten jetzt erstmal noch wie gesagt die videos werden jetzt die tage wahrscheinlich äh, auch äh, veröffentlicht werden und da kann sich jeder noch mal so, so ein eigenes ähm, bild darüber äh, packen ähm, tatsächlich äh, bei mir infinity darüber hinaus äh, also außer einem jahreswechsel natürlich auch sehr ruhig äh, ganz klar ähm, aber ich habe tatsächlich seit der dm ähm, ein spiel gehabt bis heute <lacht> Ja, also ich, ich halte meine, meine, meine Quote halte ich hier, meine Konsistenz. Ähm, und zwar äh, habe ich ein Probespiel gemacht, also Probespiel, aber ich habe ähm, ich habe mal Moratz gespielt. Ähm, und äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja, ähm, also ich habe jetzt, äh, ich bin tatsächlich jetzt auch schon hier den, den ersten Satz habe ich schon grund grundiert zusammengebaut und äh, gebased. Und ähm, ich spiele jetzt hoffentlich bald nochmal ein paar, paar Morad-Spiele. Ähm, aber das war ein, war, ein, war ein sehr interessantes Spiel und hat mir sehr gut gefallen. Ähm, vielleicht habe ich meine neue Season 12-Armee jetzt schon mal entdeckt. Ähm, das ist so schön. Ja. Vielleicht... Weißt du, was ich äh, angefangen habe? Jetzt kommt äh, Ariadna. Ach, Gottchen, ja, auf. Ja. Sektor oder was? Weißt du,
1: ich wollte mit Vanille zocken. Okay ist so schön klassisch Ariadna ja ja auch wirklich schon die Hälfte halt ungefähr ja habe jetzt festgestellt ich kann es einfach gar
0: nicht <lacht> sehr gut ja,
1: also sehr das gut. ist irgendwie überhaupt nicht meins und keine Ahnung jetzt bin ich so ein bisschen im trübsal jetzt muss ich mal gucken was ich mache also entweder ich will mal noch den Rest und kommt eine Vitrine oder
0: Na ja gut du hast eBay, ja,
1: ich weiß noch nicht du
0: hast ja mit Dashert ein einen guten Backup Plan sag ich mal ja also
1: ja, das ist nämlich mein Problem, weil äh, die haben mich sehr, sehr an Dash erinnert. Also Varianten du die Klonen, die du? ja, okay. also irgendwie viele Befehle und äh, ein Wolf da rumhüpft und so weiter. Mhm. Keine Ahnung. Mhm. Das war irgendwie komisch, aber ich muss, muss einfach noch mal schauen. Ich habe tatsächlich. Vielleicht
0: einen... auch so für äh, nächste Season, vielleicht ist das, was dann. Ja, oder, ne, wie gesagt, das ist ja jetzt alles, man weiß ja nicht, wie das dann bei ähm, N4, -Code, ne, was sich da noch ändert, etc. pp. Also da, ist natürlich, also ich weiß gerade, ich fände es auch so lustig, weil es gerade am Anfang gesagt hat die meisten fangen dann halt keine neuen Projekte an. Ne? Was macht halt der Sven? Der guckt mal kurz bei den Mochers vorbei. Ja. Und ist. Äh, ist halt immer ein bisschen, aber so ist es halt. Ähm ja, aber das ist ja, ich habe auch tatsächlich mal bei Dashard kurz reingeschaut und habe mal geguckt, da lassen sich eigentlich auch ganz gute L.I. Listen tatsächlich mitmachen. Aber ja, ich habe gedacht, okay, Dashard spielt jetzt jeder und dann gucken sie dich eh nur komisch an, wenn du dann mit zehn Modellen Dashard auftauchst, aber ähm, du hast da irgendwie, ich finde das immer so ganz interessant, wenn du, weißt du, du guckst ja, du findest ja eine Armee interessant, also das ist bei mir auf jeden Fall so, wegen ein, zwei Einheiten oder so, ne, dann baust du da erstmal so ein paar Listen um diese Einheiten rum und dann liest du dich so ein bisschen ein und guckst ein bisschen mehr und ganz zum Schluss hast du eigentlich nicht nur ein, zwei Armeelisten mit, dein, mit deinen Einheiten, mit denen du eigentlich anfangen wolltest, sondern hast dann plötzlich so fünf, sechs verschiedene Listen, wo du auch ganz äh, verrückte Sachen, ne, wie zum Beispiel bei Morat mit zwei, mit zwei Reitschuss und so weiter äh, oder verschiedene Link-Teams und so, das ist äh, voll interessant und dann kommst du eigentlich von deiner Ursprungsidee äh, wieder völlig weg, weil du äh, plötzlich neue Möglichkeiten siehst, weil du dich eben mit der Fraktion beschäftigt hast und das finde ich immer ganz interessant, wenn man sich mit so einer neuen Fraktion auseinandersetzt. Und ja. äh, nebenher natürlich dann immer noch o 12 ähm, und sich da noch ein bisschen äh, reinschauen. Ähm, ja, das ist ja. zurzeit
1: eher mein Problem, also irgendwie, äh, wie gesagt, ich, nach der Pause so langsam wieder reingekommen und jetzt immer mehr gefixt und jetzt es fängt schon wieder an so, ach ja, ich könnte mal das äh, mal zocken oder ich könnte das äh, irgendwie anfangen. Irgendwie jetzt äh, die Planung fürs ganze Jahr schon irgendwie gefühlt äh, vier neue Armeen und äh, ja, ja. Aber im Hinterkopf ist immer noch dieses große, böse N4. Ach, das ist was nicht so gut sein böse. kann. Ja, man weiß ja nicht.
0: Ja, aber nee, also ich glaube
1: Gen nicht... Genauso, was ich noch zurückkommen wollte, weil du ja. auch meintest hast, Code One, da bin ich auch mal gespannt, was serviert. Also ich habe zuerst gedacht, das wäre einfach nur so ähnlich wie ähm, so eine
0: Starterbox, so eine Zoospielerbox. Mhm. Und so die ice regeln irgendwie, ne? So. Richtig, ja, so ja. geschwächt.
1: Aber wenn ich es jetzt so aus deinem Mund nochmal höre, vielleicht doch ist es wirklich mehr... Also da hoffe ich halt nicht, dass es halt äh, zeitlich die Community ein bisschen spaltet, dass es halt noch die ja. Arten gibt, also die Code One Seite und noch die N4 Seite, ja. weil eigentlich ist es ja so schön, dass sie gerade so groß ist, dass man eigentlich ja viele Turniere auch hat und viele neue Leute kennenlernt. Genau. Aber das schläft ja auch zur Zeit, deswegen ja,
0: bin ich mal, mal gespannt, mal. wie es sich entwickelt. Es könnte spannend werden. Okay, dann würde ich sagen, beenden äh, äh, wir mal dieses, äh, dieses kleine Plauderstündchen und fangen mal mit dem richtigen Content an.
1: FAQ. Frequently asked questions.
0: Gut, kommen wir wie gesagt mal zu dem ordentlichen Content-Bereich. Ähm, und zwar für die Folge, wie gesagt, haben wir uns ja unter anderem auch die Fuck 1.9 vorgenommen. Corvus Bailey hält sich da an den Plan, haut wieder was Neues raus. Die Änderungen diesmal sind aber fast nur kosmetischer Natur, würde ich sagen. Und auch hier empfehle ich, ladet euch das Dokument runter. Wir gehen es mal ganz kurz oder wir gehen es zusammen nach der Reihenfolge durch. Corus Belli ist hier ja so nett und markiert uns die Änderungen immer in Rot. Ähm, ja, ich fange einfach mal an und der Christian setzt dann wieder fort. Ähm, ja, äh, erster Punkt, der hier anmarkiert ist, ist einfach, äh, ob im Prinzip der, ähm, dieser Seed-Embryo-Status, also das ist ja für Schaswasti natürlich nur von Relevanz, ähm, ob das als äh, Marker-Status für private Informationen zählt. Das heißt, ob ich quasi äh, verraten muss, ähm, ob oder was hinter diesem Seed-Embryo dahinter ist oder nicht. Und äh, es wurde geregelt, dass der Seed Embryo äh, offene Informationen ist. Das heißt, ich muss sagen, äh, was da quasi dahinter ist. Ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt anders gespielt hätte oder nicht. Ähm, ist der Seed Embryo Marker ein Tarnmarker? Nee, ne? Der ist ja einfach nur Seed Embryo.
1: Ja, das ist also halt Seed Embryo.
0: Gut. Finde
1: ich aber auch eigentlich doof, muss ich zugeben, weil es hat so ein bisschen so.
0: Ja, noch mehr Steckspiel Mindgame, Charakter, ne? Hätte machen können. Ja, und jetzt, ja, das ist jetzt halt. Wow. Jetzt, jetzt ist es eben offen. Ähm, ja, willst du gleich das nächste Mal oder soll ich das gleich auch mitmachen, weil es ja auch Seed-Embryo ist? Äh, wie du magst, das kannst du ja. gerne mitmachen. Ja, dann, dann mache ich das gleich mit. Ähm, ja, das ist interessant, beziehungsweise, was heißt interessant? Naja, also es geht darum, ob der Seed-Embryo, also in diesem Status, in diesem, ja, kein nicht marker status <lacht> sozusagen, ähm, ob der die gleichen äh, Skills, Waffen und so weiter haben, wie äh, quasi das in dem äh, Developed-Profil ist. Als Beispiel wird dir gefragt, ob der Katmos Killer-Hacker quasi mit äh, als, äh, als Seed-Embryo äh, von Hacking angegangen werden kann und ob er dann als Spezialist zählt. Äh, nö. Auch hier ist, äh, steht äh, scheint nur in diesem äh, entwickelten Profil und eben nicht im Seed-Embryo-Profil und deswegen gilt das nicht. Ja, denke ich auch relativ eindeutig. Ich wäre jetzt eigentlich auch nicht von dem anderen ausgegangen, aber vielleicht gab es da ein paar Fragen, wie immer.
1: Jein, also schwer zu sagen. Auf also der einen Seite ist es logisch, weil natürlich das Profil ja äh, es klar gibt. Also ein Seed-Embryo ist halt da, da. Ja. Aber ja, ja, ich meine, also von der Logik her könnte man es natürlich wie um anders sagen, weil man weiß ja, dass er das hat. Aber ist ja,
0: okay. Ich meine, es gibt ja jetzt hier eine, diese Unterscheidung zwischen äh, Status 1 oder, oder Profil 1 und Profil 2. Mhm. Trifft ja nicht nur auf die Seed-Embryos oder auf diesen Seed-Embryo-Status zu, sondern eben auch auf äh, verschiedene andere Einheiten. Und da gibt es ja auch durchaus ein wenig Kritik, wie hier Sachen ähm, formuliert worden sind. Aber da kommen wir vielleicht nachher nochmal zu, wenn das jetzt nicht die Stelle war. Eine Stelle war das auf jeden Fall noch. Ähm, ja, da macht doch mal kurz hier Close Combat. Äh,
1: das fuck? Ähm, Close Combat? Äh, ja, da ging es drum, äh, wann halt äh, diese Special Skills, wann die halt benutzt werden oder wenn die halt äh, aktiviert werden. Im Nahkampf. Kurz im Nahkampf halt, ja, ja und ähm, wird es halt nochmal ein bisschen genauer definiert. Aber ja, also ich muss aber auch zugeben, ja, wo da jetzt irgendwie die Frage war, kann ich jetzt so nicht nachvollziehen, aber ist okay. Ja, gut, ich es das einfach um, nur mal...
0: Was ja meinst auch, du? Es ging ja darum, dass quasi ähm, diese automatischen Close-Combat Skills, also Nahkampffähigkeiten, die eben dieses Attack-Label haben, also die das kleine Wörtchen Attack oder im Deutschen ist es ja wahrscheinlich Angriff haben. Ähm, im Prinzip nur genutzt werden, wenn man eben auch äh, einen Close Combat Angriff ansagt und nicht, wenn ja, man äh, keine Ahnung, in ich weiß nicht, ist Engage ähm,
1: Ja genau, das ist nämlich mein Problem, welche sind denn diese? Ja, also bei die
0: marsch ist es
1: nicht es da steht halt automatischer Skill also ja. noch drin, aber keine Attack-Skill
0: Ja Also und ich bin halt auch nicht ist, so ja, häufig so tatsächlich auch. im Nahkampf unterwegs um da jetzt gezielt auszusagen, ob welche das, das äh, zugreifen können. Müssen wir aber vielleicht auch gar nicht, weil es wurde jetzt eindeutig geklärt. Nur wenn Attack-Label dran steht, ähm, ja, dann ist es eben auch der Attack ganz einfach eigentlich formuliert. Ja. ja. Ist okay. Bist du noch auf der Suche oder machen wir, wollen wir den nächsten Punkt gleich machen?
1: Ja, ich habe so eine Merkso, gesucht, aber wir können gleich den nächsten Trupp, äh, also okay. nächsten Ding weitermachen. Ähm, geht's halt einfach nur drum, wegen äh, Stealth. Mhm. Also, ähm, wann es halt funktioniert und wie funktioniert mit Lion of Fire und so weiter und wann er halt eine Bass-Attacke durchführen kann. Genau.
0: Also ja, man, ne, Es ist ja so, dass wenn jemand mit Stealth quasi auf dich zuläuft und du siehst das, äh, auch wenn er Stealth quasi aktiviert hat, siehst du ihn ja und kannst dann natürlich trotzdem äh, abballern, also einen ja, Schussangriff ansagen. Das aber, ja, es ist Ja, ich weiß
1: jetzt nicht, was wenn du, du Schuss ja. ja, genau, das, das ist halt das, was mich so ein bisschen wie er so Fragezeichen auf den Kopf bringt. Weil ähm, das ist so typisch für das Fuck. Es sind manche Sachen dabei, wo du fragst, ja, wo, wieso hat man das nachgefragt überhaupt? Aber ja. weil, ey, Ganz ehrlich, stell euch mal vor, äh, jemand würde so im Otto-Warkes-Stil vor dir so rumtänzeln, sich so anschleichen. Aber du siehst denn ja. ja, ja ist aber, das er ist so, das
0: aber er ist so leise und so sneaky, dass du einfach nicht auf ihn schießen kannst. Ja, das
1: ja aber das... Du findest vielleicht lustig und irgendwie, ja, ja. das ist ja okay und irgendwie kommt Kinderzählerungen hoch, aber trotzdem ist die Wahrscheinlichkeit, dass du die Waffe zückst, ja, also ja. als Figur in diesem Spiel.
0: Genau, also Stealth wirkt da in diesem Fall nur, wenn man wirklich outside auf äh, Line of Fire ist, ja, also einfach in den Rücken oder außerhalb der 180 Grad reinlaufen und erst dann kann man quasi nur noch mit Dodge oder eben mit einem Nahkampfangriff selber reagieren und nicht mehr schießen das macht es ja schön, deswegen gibt es ja auch so viel Rauch, ne? wenn man erstmal eingeraucht wird dann hat man ja keine Line of Side oder Line of Fire und dann kann man auch schön in den Nahkampf mit Stealth rein und dann nur noch zurückschlagen oder, oder ausweichen eben und eben nicht schießen gut, ähm, nächster Punkt ähm, haben wir dann äh, das Fuck ist ja übrigens schon so relativ lange auch mit komischen Fragen schon voll gebloppt, aber egal, also wenn ich mir jetzt vorstelle ne, ich fange jetzt mit äh, Infinity an und äh, muss erstmal dieses komische Fakt Ding hier lesen, das ist ja auch irgendwie, naja. Gut, ähm, nächster Punkt auf der Liste, ja klar, ist äh, auch irgendwie äh, für mich irgendwie klar so gewesen, hätte ich auch so gespielt, und zwar, wenn du äh, ein Evo-Hacking-Device äh, Evo hast, was ja meistens auf ähm, diesen Drohnen drauf ist, ähm, kannst du ja auch Hacking äh, quasi koordinieren. Und jetzt wurde die Frage gestellt, ob eben auch das Programm Cybermask, was ja jeder Killerhacker hat, dann im Prinzip auch koordiniert hat. Das heißt, wenn ich vier Killerhacker habe, können die dann alle mit einem äh, Befehl koordiniert äh, sich Cybermasken, wenn ich eine Evo dabei habe. Die Antwort ist ja. Ja, hätte ich jetzt auch sofort so gespielt. Aber ja, vielleicht ja. weil es kein Angriff ist, sondern nur... Aber gut, es geht ja auf alle Begriffe. Also ich könnte ja auch, keine Ahnung, ein Fairy-Dust koordiniert machen. Macht zwar keinen Sinn, aber ich könnte es machen. Ja? also ich könnte es aber nur White Noise koordinieren zum Beispiel. Das geht ja auch, bald. ne? Ja. ja Muss also
1: ja auch gehen, weil das ja auch ganz was Hack-Programm ist. Also ja, ja klar.
0: Gut, du wirst wahrscheinlich keine vier White Noise-Hacker dabei haben, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> ja. ja. <lacht> gut, auch Aber vielleicht
1: zwei. Das wird es ja. ja schon teilweise reichen. Ja, ja aber es, ja. es ist schön, dass wir es jetzt geklärt haben. Ja, ich aber ich ja, weiß nicht, wer das. ist. Ja. Das ist auch nämlich der nächste Punkt und kann ich gleich schnell ja. machen äh, mit HVTs oder Zivilisten, ob sie ähm, Movement blockieren. Mhm. Ist klipp und
0: klar, ja. Ja, aber nicht. nicht die Sichtlinie, oder? Es wurde nicht gefragt. Ja, Moment, aber <lacht> ich frage dich jetzt. <lacht> blockieren äh, sich... Zivilisten Nein. und HVTs Sichtlinien? Ich glaube nicht, ne? Nee. 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 Aber Movement. Aber das ist doch auch schon ganz lange so, weil ne, du kannst ja dann, wenn du hier den, den, wie heißt der Raum, in der Mitte der Objective Room, kannst ja, ja. den HVT quasi vorstellen, dann kommst du dann raus. Ist das? Also müsstest da du erst
1: mit dem HVT synchronisieren.
0: Genau. Und äh, dann kannst du ja mitbewegen. Genau. Aber das gab es ja auch schon ewig. Aber gut, haben sie jetzt noch mal geklärt. Ja. Fantastisch. Glaube, geklärt, fertig ist okay. Gut. Dann äh, ging es hier nochmal so um, um verschiedene äh, Zustände. Jetzt geht es die Frage, wenn man den Possessed-Status, also den ja, übernommen Status, ich weiß gar nicht, wie das, wie das alles im Deutschen heißt, ey. Spielt die irgendwie noch Deutsch, Leute? Jetzt mal ehrlich, es gibt ja auch keine Übersetzung mehr. Egal. Deswegen weiß ich gar nicht ganzen deutschen Begriffe, also wenn man, wie das, wie die das schön übersetzt haben. Also wenn man Possessed ist, quasi, ja, wann kann man quasi das Command-Token ausgeben und, oder wann wann ist dieser, dieser Status dann quasi gecancelt? Und hier jetzt haben sie da hingeschrieben, bevor ich Befehle zähle, aber nachdem der Loss of Lieutenant äh, durchgeführt worden ist, also der Check, ob man quasi äh, keinen Lieutenant mehr hat, ähm, macht das irgendwie Sinn? Ich versuche das gerade gedanklich nachzuvollziehen. Mein Tag ist Possessed. Bevor ja. ich jetzt Order zähle, das heißt zuerst wird geguckt, ob ich Loss of Lieutenant bin,
1: mhm.
0: dann gebe ich den Command Token aus und dann zähle ich die Befehle. Ja. Das heißt, der Tag ist irregulär, auf jeden Fall.
1: Ja, also das Ding ist halt, ich glaube, der Gedankengang ist, dass wenn dein Tag der Leutnant ist, mhm. dass dann das aufs lutent bist.
0: Ach so, okay.
1: So, also dass es halt äh, ein ah, Nachteil weil, ist, weil wenn man einen Leutnant ah. als Tag hat, weil, ja. weil er damit als Leutnant halt ziemlich anfällig ist.
0: Alles klar, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Ähm, ja, weil man dann natürlich ein loser potent ist und auch wenn man dann, weil man ja Possessed ist und so, alles klar, gut, ja, okay, gut, macht Sinn mhm. gut, und jetzt kommt was ganz Interessantes Das kannst du machen
1: äh, ja, mal kurz, ich bin gerade echt am gucken, wie das heißt bei Text und was meinst wie du? auf Deutsch, also ich habe nämlich noch das, äh die Beherrscher heißt das
0: was, Beherrscher? glaube ich, ja, ach, hör mir auf Wer hat das denn übersetzt? Beherrscher. Also, es ist, ja okay, gut. Ja, von,
1: Beherrscher.
0: Ja. Ich bin dein Beherrscher. Dominatrix wer hat wird auch viel
1: mehr, Wer hat das Deutsche noch mal übersetzt? Ich glaube, das war.
0: Wer ist nicht ganz unbekannt, der Typ. Nee, das. Äh, weiß ich jetzt nicht. Übersetzt Mama, mach Mama, mach mal, hier, komm, hör mal auf, hör mal auf hier Markus so eine D-Tool zu machen. Hans Rainer, Kümmer dich doch
1: mal du? hier Sven um. Finke. Nächsten, Sven Finke, war Kümmer dich doch mal
0: dabei. um den nächsten Punkt hier. Sven
1: Finke hat es damals so übersetzt. Aha.
0: Hallo, ich war jung und brauchte das Geld jetzt bitte.
1: Du warst damals für nicht jung. Ja, danke, danke. Nächster ähm, Punkt. Nächster Punkt. Oh, oh mein Gott, ist so lang. Es gibt ja nicht mehr viele Punkte eigentlich.
0: Doch, der steht direkt darunter. Und das ist fast der wichtigste von dieser Fack.
1: Stimmt, das ist ja auch noch schön rot. Äh, ja. ja, das ist wirklich noch der, einer der wenigen guten, besonders was heißt nicht mehr guten, Punkten, sondern einer der wichtigen Punkte. Ja. Ähm, wie es geklärt ist mit äh, Isolation mhm. und äh, Modell mit G-Synchronize, äh, g 7 oder eine Antipode. Mhm. Und äh, die werden einfach nicht betroffen. Ja. So, das heißt, auf gut Deutsch ich muss halt den äh, Typen, der sie halt kontrolliert. Ja. Äh, halt isolieren, damit hm. die
0: halt disconnected ja, sind. Äh, ist... Komisch.
1: Ja, also manche haben es auch im Forum reingeschrieben, dass jetzt das Überfallkommando jetzt nochmal irgendwie jetzt speziell ist, weil du kannst die einzelnen Viecher nicht mehr isolieren. Es ja. äh, sind halt jetzt in Anführungszeichen Jammer-Iruhen.
0: Ja, ich meine ich mein, auf der einen Seite äh, kann ich das verstehen, weil, ich meine, isolieren bedeutet ja einfach nur, dass du irregulär bist. So, da aber diese ganzen Einheiten ja quasi keinen eigenen Befehl haben. Wobei, die Antipoden haben den eigenen Befehl. Ja, aber das Problem ist, die haben für äh, drei
1: Modelle halt ah, einen okay. Befehl. Und Gut. deswegen war vielleicht der Gedankengang dahinter, dass sie es halt sagen, sie waren einfach nicht befasst, weil sonst hast du ja zwei eigene Befehle. Ja,
0: und dann, ja genau.
1: Drei eigene Befehle.
0: Genau. Ja, das, deswegen verstehe ich, dass das, dass sie das auch so gemacht haben. Auf der anderen Seite aber, wie gesagt, Hast du jetzt nochmal eine, eine extra Ausnahme, ja? Von der ähm, Ausnahme, ja, das, das
1: sind ja so Punkte, wo man halt wirklich gut nachvollziehen kann, dass bald N4 kommt, weil solche Sachen halt irgendwie nochmal streamlined wird, also vereinfacht wird und das so auch, glaube ich, dann nicht mehr gibt. Ja, also das ist
0: äh, auf jeden Fall.
1: Ne Vor allem äh, der Antipoden Special Skill, also jetzt wo ich mich ein bisschen auch mit denen mehr beschäftigt habe, muss fairerweise zugestehen, eigentlich, warum haben sie extra diese. Extra Regel äh, hm. geschaffen nur für die, wenn es jetzt schon neue Modelle gibt, die halt so was ähnliches sind. Ja. Musst du einfach genauso machen. Und deswegen, also mal schauen. Also, jetzt heißt halt, wie gesagt, ähm, die Viecher, die können da halt durchlatschen. Ist nicht ja. egal. Muss halt äh, den äh, Controller halt erwischen. Genau. Ja, ist halt so.
0: Okay. So, also, das war so, der, ich sag mal, der, der, der vielleicht der Aufreger von dieser Fuck irgendwie. Ja, haben, minimal. Also. Special Case. Ja, wie gesagt, sonst ist ja sowieso relativ unaufgeregt die Frage. Die, die, Fack, aber, die ja. Extreme, ja. Gut, so, jetzt ja. darfst du aber den letzten Punkt machen. Ja, sind wir schon mal letzten Punkt? Oh, ja. Ja, into, wie heißt die intuitive Attacke im Deutschen? Ähm, ja, verstehe ich jetzt auch nicht. Also, äh, wir haben hier äh, eine, eine, eine Veränderung äh, äh, bei so einem Requirement, also bei so einer äh, Bedingung. Ähm, da gibt es also es gibt ja eine Intuitive Attacke kennen wir ja, wenn da jetzt ein Marker ist und ich habe eine Direct Template zum Beispiel kann ich ja, äh, wenn es Entdecken jetzt zum Beispiel nicht gelungen ist, kann ich einfach einen langen Befehl ausgeben oder äh, ja, langen Befehl ausgeben hört sich auch schon so komisch an, also einen langen Befehl aufwenden und äh, quasi dann die Template anlegen und dann, wenn ich treffe, dann treffe ich halt. So, jetzt steht jetzt hier, allows the user to make one single BS attack against an enemy in a state that would normally make him und so weiter und so fort. Ähm, zum Beispiel, verstehe ich das richtig? Äh? Ach so, ja, alles klar. Ja, verstehe ich trotzdem nicht. Also, warum, warum jetzt hier die Klarstellung ist, es geht im Prinzip einfach nur darum: Ja, klar, ich kann, äh, ich kann diesen äh, Angriff durchführen auf ein Ziel, das normalerweise aus einem der folgenden Gründen nicht angreifbar wäre, nämlich wenn ich mal, mein, wenn man es vorher hätte entdecken müssen, wie es halt bei, bei Camouflage zum Beispiel ist, oder wenn die Line of Fire auf, äh, zu dem Ziel hin eben durch eine Zero-Visibility-Zone geblockt ist, als zum Beispiel durch Rauch oder sowas. Ja, und äh, war das früher anders? Nee, war doch, ist doch, war das jetzt irgendwie eine Klarstellung von Birding oder so? Ich weiß es nicht. Hat sich auf jeden Fall nichts geändert. Ich glaube, das
1: ist eher eine Klarstellung, also um, ja. also zum Beispiel der, der, die Klarstellung mit Camouflage, also dass man zuerst äh, das covern muss. Ja. Dass, dass man das Modell sieht auf dem Feld. Das wusste ich lange Zeit auch nicht. Muss ich zugeben. Also ich hm. habe das auch erst letztes Jahr irgendwie so zwischendurch mal dann mitbekommen, weil ich habe gedacht, man kann direkt äh, auf einen Camouflage-Marker zum Beispiel eine Granate-Spekulativ schmeißen.
0: Ähm, Aber nee, weil du Ding? da... Nee, 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 kannst du ja nicht, weil eine Granate kannst du nicht intuitiv angreifen. Richtig. Spekulativ. Richtig. Ja, aber das Spekulativ, ist ja genauso wie der andere... Du kannst gegen Marker, kannst du nur intuitiv angreifen. Oder halt Discover Shoot ansagen. Ah, scheiße, jetzt habe ich es gerade selbst... Ja, also... Nee, jetzt... Warte mal kurz. Okay, jetzt bin ich doch verwirrt. <lacht> nee, also gut, das wird irgendeine eine, eine Klarstellung in der Formulierung sein, aber das ist jetzt nichts, was irgendwer irgendwo anders gespielt hätte Das war schon immer so seit, keine Ahnung, N1, ich weiß es nicht, aber... Also das ist jetzt nichts, was irgendwie hier erwähnenswert wäre. Ja.
1: Ne, jetzt stimmt es, ich gerade auf dem Schlauch.
0: Ja. Ne, ne, also nee. wie gesagt, Tarnmarker, intuitiver Tacke, langer Befehl und es wird halt hier gesagt, vielleicht gab es da irgendwo, also es muss halt ein, eine Figur sein, die man vorher oder die, die man quasi erst entdecken müsste, um sie normal anzugreifen oder ist halt in einer Low Visibility Zone drin. Das ist halt hier die beiden Requirements. Gut. Ist einfach nur mal eine Klarstellung, aber wie gesagt, ich glaube, das hat noch nie jemand irgendwie anders gespielt. Also, ich sehe schon, Christian, du hast es immer noch nicht verstanden. Nee, doch,
1: so, nee, jetzt so langsam. <lacht> jetzt so langsam, alles klar, gut. Also, also einfach Ganz zu... langsam. Nee, ich, ich, äh, bei mir hakt es gerade, wo war das nicht klar?
0: Ja, ja, sag ich ja. Also, ähm, ich überlege gerade auch. Es muss vielleicht irgendwie was mit der Frau. Hat vielleicht irgendwer gefragt, okay, das heißt, ich kann intuitiv auch auf normale Einheiten vielleicht schießen oder ich weiß es nicht. Ja, mir fällt es jetzt auch keinen Sinn ein, warum man das machen sollte, aber und das darf man jetzt äh, tatsächlich anscheinend ja nicht, weil es ja ein Requirement ist, dass die dass die Figur vorher entdeckt werden muss oder dass sie eben in einer Zero-Visibility-Zone drin ist. Das heißt, ich darf jetzt keinen äh, intuitiven Angriff mehr auf normale Figuren ansagen. gut
1: Ah, ich glaube, ja, doch, ich glaube, so langsam macht es okay, glaub, ich
0: glaube, warum ich
1: glaube, ich weiß sogar, warum. Ja, dann sag mal. Weil das interessiert mich jetzt, warum? Ähm, also zum Beispiel, ähm, das ist ja eine Chain Rifle. Ja. Mit der kannst du eine innovative Attacke machen. Ja. Ähm, wenn du eine innovative Attacke machst, ja. der Unterschied zwischen normalem normalen Schuss ist, dass also eine Chain Rifle ja äh, automatisch trifft, also du musst keinen Wurf würfeln. Mit einer innovative Attacke musst du einen Wurf machen. Und durch den Wurf kannst du nämlich critten. Ach so, ja, und? Ja, dass du
0: äh, halt, keine Ahnung, dass du halt die Möglichkeit hast, einen Crit zu würfeln. Also die Möglichkeit, einen vergleichenden Wurf zu erzwingen, oder wie meinst ja. du? Vielleicht
1: war das halt äh, ja, so komm. bei manchen der Gedankengang und jetzt kannst es halt, cool. also es ist nicht möglich, sondern nur möglich, wenn halt ein Rauch liegt oder halt jemand im Marker-State ist. Also ist so ein -State
0: Gut, ist. Ähm, damit verlassen wir die internationale Meta, bei der solche Fragen gestellt werden. Und, äh, ja, es ist halt... Ja. ja, aber das ist der Einzige, wo
1: mir jetzt nur einfällt, also ansonsten... Okay.
0: Gut. Äh, ja, überflüssig wie ein Kropf am Hintern. Ähm, gut, das war die Fuck 1.9 wie gesagt, bis auf das komische mit Synchronized und so und äh, Gemma, ja, ist okay kann ich mit leben, hat sich meiner Ansicht nach nicht ganz so viel getan wie gesagt, dass jetzt ähm, bei den äh, bei den ähm, Seed State klar ist, was das ist und dass der nicht die gleichen Fähigkeiten hat ich weiß jetzt nicht, wie relevant das für die Schuss, was die Spieler äh, gewesen ist, aber da jetzt noch kein großer Aufschrei erfolgt ist, kann das nicht so groß gewesen sein muss man einfach so sagen. Gut, dann hoffen wir mal, dass Corpus Belli äh, nicht mehr oder bald nicht mehr diese Fax äh, veröffentlichen muss, weil sie natürlich durch N3, äh, N4 N und Code One so geile Regeln schreiben, dass sich gar keine Fragen mehr stellen. Das wäre natürlich der Idealzustand. Accessing tactical analysis. So, kommen wir mal zu den eigentlichen News für diese Folge. Auch wenn es vielleicht schon alte News sind, wir gehen nochmal kurz auf die äh, Releases, die ja jetzt erhältlich sind. Und da gab es tatsächlich für diesen Monat 5, ähm, wenn ich das noch richtig weiß, nämlich die, äh, dann natürlich das neue Diaphos Mission Pack Data Cache. Da gehen wir gleich nochmal gesondert drauf ein. Wir haben die äh, Seed Soldiers, äh, die ja natürlich im Zuge der Schuss, was die äh, Rework äh, jetzt auch kommen müssen, dann haben wir ein Haidao, wir haben Mary Problems und natürlich O12 mit Alpha Unit. Ähm, und da fangen wir natürlich am besten auch gleich an, weil Alpha ist ja gleich am Anfang, das passt ja. Ähm, da haben wir natürlich auch schon mal was zu dem, ähm, äh, bei der O12-Folge was zugesagt, ähm, was das so kann. Trotzdem will ich hier nochmal auf ein paar Sachen eingehen. Ich habe es ja jetzt ja auch schon ein bisschen gespielt. Ich denke, zum Modell haben wir schon in der Folge davor oder der Folge davor was schon gesagt. Viele sind ja, das ist ja jetzt hier dieses große Base ne? ähm, mit, dem, mit dem Roboter und ähm, also der sieht ja so ein bisschen aus wie ein Beta, dieser Typ, der da drauf steht. Ähm, oder wie ein Garuda, ja, O12 oh, Garuda vielleicht, nicht Garuda Dakini, irgendwie sowas in der Richtung. Und natürlich dem eigentlichen Alpha, da steht ja auch schön auf, seiner, auf seinem Cappy drauf. Viele sind ja mit der, mit der Figur an sich ziemlich unzufrieden. Ich muss aber ehrlich sagen, mir gefällt das richtig. Ist ja so wie dieser Kunde, wie Colonel Veronin glaube ich, ne, der auch. Oder hier Andromeda, glaube ich, auch. ne? Also die auf dieser ja. großen Base draufstehen.
1: Ich glaube, ähm. die meisten haben halt gedacht, das wäre dann auch so ein vierbeiniges Wesen wieder, was nebenan ja. steht.
0: Ja, aber Alpha... Aber also
1: gerade das finde ich halt irgendwie, das Coole dran, weil es halt mal was anderes ist. Es genau. ist wirklich, vor allem, es gibt jetzt auch Sinn, dass der Alpha, also von seinem Regelwerk her, dass er zwei Schrotfinden trägt. Genau, weil es jetzt zwei Modelle weil, sind. Es sind einfach zwei Modelle mit
0: zwei Schrotfinden. Genau, und, und Guard so eben, weil der Weise. Roboter natürlich den Alpha beschützt hier, den äh, Anführer und so. Ja, das, das passt schon. Ich finde, das ist schon stimmig. Gut, ich finde es immer noch nicht schön, dass die Base halt so groß ist, aber da äh, ist ja egal, ob da jetzt ein Modell draufsteht oder die zwei kleinen ähm, finde ich auf jeden Fall eine schöne Sache, aber da brauchen wir jetzt aufs Aussehen jetzt nicht mehr so viel, wie gesagt, haben meine in anderen Folge schon was gesagt, ich will nur mal ganz kurz was zum Profilwerten sagen. Ja, das, ähm, ist das Einzige, was ich noch kurz ja.
1: sagen wollte, das eins, was mich vielleicht ein bisschen stört ist, ähm, der hat ja von Regeln her auch eine DA-Nahkampfwaffe und ähm, die sieht man halt jetzt halt nicht so dran, das ist
0: ein bisschen schade. Ja gut, die DA-Nahkampfwaffe ist einfach... Ja, klar. Das Messer an seinem Bein oder so, ich weiß nicht, nee, nee, das sind die typischen äh, O-12 Gold-Stahlkappenstiefel. Ähm, wenn du damit einen in die Mitte kriegst, das ist im Prinzip der A. Also da darfst du dir nichts einbilden. Ja. Okay. Gut. Gut, ganz kurz zum, zum Alpha. Ähm, der Alpha ist äh, eine Light Infantry äh, für O-12 und ist quasi so das prädestinierte Lieutenant-Modell, weil er eben ein äh, Lutent-Modell hat, das Strategus Löffel 2 mitbringt. Bedeutet, man kann den Lutent-Befehl, äh, den das äh, Modell ja generiert, äh, einfach als regulären Befehl spielen, hat also quasi einen Befehl mehr, den jede Einheit empfangen kann und äh, natürlich darf man eine Einheit mehr zurückhalten. Und äh, das ist zum Beispiel ganz gut, kann ich aus eigener Erfahrung bringen, wenn man den Alpha mit 2 Epsilon HMG spielt, die äh, MIA, glaube ich, sind, wenn ich das noch richtig in, in Erinnerung habe. Und dann kann man nämlich die zurückhalten und dann den Gegner einfach mit zwei schweren äh, HMGs äh, überraschen, äh, die dann ordentlich schon im Mittelfeld ein bisschen sind und dann durch die Vrengien-Guard äh, ordentlich Spaß machen. Äh, habe ich schon Erfahrung mitgesammelt. Aber gut, kommen wir nochmal zurück zum, zum Alpha. Ähm, der Alpha, wie gesagt, ist eine LI, hat die normalen Profilwerte dadurch, ähm, hat aber auch, ich sage jetzt mal, Besonderheiten, ähm, er hat natürlich Web 14, was natürlich für ein Lutent-Modell auch nicht sch ganz schlecht ist. Der wird nicht viel äh, andere Sachen ausmachen, äh, außer äh, eben Lutent sein tatsächlich. Der wird nicht viel darüber hinaus machen. Hat auch leider nur eine Wunde, ähm, aber eben halt diese Level 4 lässt sich also auch ein bisschen schwieriger verstecken. Er hat dazu noch diesen Biomatic Visor Level 2. Damit ist er natürlich wunderbar, äh, um gegen äh, Infiltratoren bzw. gegen Hassassinen äh, und Spekulo-Killer, also Impersonatoren, wunderbar zu agieren. Als Lieutenant kann er sich quasi selber dagegen verteidigen, dass er da gekillt wird. Er hat sogar im Nahkampf 21 und eben Guard Level 4. Das heißt, auch hier, wenn dann so ein Spekulo kommen würde, kann er, denke ich, durchaus reelle Chancen, dass er diesen Angriff ganz gut wegstecken kann und den Spekulo, oh, den ihn dann eben auch ausschalten kann. Und dazu hat er natürlich noch Counter Intelligence. Das heißt, er kann verhindern, wenn man mehr als eine Kampfgruppe hat, dass da Befehle oder mehr als ein Befehl geklaut wird und Peacekeeper, aber das ist ja egal. Dazu haben wir eben gesagt, das strategische Level 2 Profil, was, denke ich mal, am häufigsten gespielt wird, weil, wie gesagt, er ist einfach der prädestinierte Lutent. Und auf der anderen Seite haben wir tatsächlich noch ein Chain-of-Command-Modell für 29, der Leutnant für 26. Kann man auch spielen, wenn man jetzt zum Beispiel äh, halt einen Zeta oder einen anderen starken Gamma-Lutent oder so spielt. Problem ist natürlich durch äh, den Defiance-Kickstarter und äh, durch äh, die junge cho haben wir natürlich einen Chain-of-Command, der billiger ist und äh, daher wahrscheinlich häufiger genommen wird als Alpha als äh, Chain-of-Command. Er hat noch zwei leichte Schrotflinten und zwei Nanopulsare, ist also auch nur auf äh, kurze Entfernung ausgelegt, dann aber richtig, oder was heißt richtig gut, aber eigentlich ganz okay. Also er kann dann quasi auch die eigene Aufstellungszone noch frei machen, wenn dann noch irgendwie was runtergekommen ist oder noch was übrig steht. Von daher Alpha, schönes Modell. Und man kann sogar zwei spielen, also ein als Lutent und ein als äh, Chain of Command, äh, ist eigentlich nicht schlecht. Äh, Hütchenspiel ist zwar ein bisschen teuer, ähm, aber man kann es ja machen, so kann man relativ sicher sein, dass man nie in Loss of Lutent gerät, wenn man das gerne machen möchte. Ähm, das, was ich zum Alpha zu sagen habe. Möchtest du noch was zum Alpha sagen? Schon mal gegen ja, sei, äh, Einmal, ja. Zwar ja. gegen das? Ah ja, okay. Ja, ja ist, okay. ist halt der Alpha, ne? Ah. Ist, ist gut. Ist halt die Standard. -Auswahl. Also
1: ist auch super. Chain of Command äh, ist da halt jetzt leider dank der Joe. Halt ja, ein bisschen, bisschen obsolet. Ja, leider. Ja, aber ist okay. Ja, ist okay. Also ich finde echt nicht schlecht. Vor allem, klar, der Nachteil ist halt wirklich die S4-Base. Das ja. ist immer ein gewisser Nachteil. Aber wenn man ehrlich ist, ähm, ja, mein Gott, es gibt Schlimmeres. Er kann ja, sich immer noch vorlegen. Viel. Von daher ja, und dann...
0: Achso, wenn er Prong geht, hat er S2, ne? Ja. Oder? S0.
1: S0? Wenn du Prong gehst, wirst du S0. Ja. Das ist ein bisschen doof gemacht, ja, aber ich weiß gar nicht, wie es in dem Fall dann ist, aber dann wirklich dann auf einer ja, S2
0: nee, Breit nee, Base ist. Nee, wie ist denn das? Ja, Moin, das ist eine interessante Frage. Wie ist denn das bei Dr. Wurm? Der ist ja auch auf der großen Base, ne? Aber der kann ja, wenn der prone geht, kann der dann auch durch Türen durchgehen. Also müsst ja, und
1: so also ähnlich wäre es dann auch beim Alpha, dass er halt dann auch so breit wäre wie es.
0: Ja, aber so die Base äh, an so. sich ändert sich ja nicht. Du kannst dann zwar ja. ein Gebäude rein, das ist ja nur für Gebäude, richtig. aber die Base an sich ändert Ja, sonst wäre es ja richtig geil. Naja, okay, gut. Ja, äh, also, deswegen, nicht vom, also nicht vom Christian papieren lassen. kann jetzt viel, viel diskutieren drüber. und ja. Nee, gar nicht. Ist einfach falsch, wie du es gesagt hast. Jetzt steh doch mal dazu. <lacht> Okay, von mir ist es halt falsch. Okay, wunderbar. Ähm, dann mach doch mal eine der nächsten Einheiten, Christian. Nein, das bin ich beleidigt. <lacht> okay. Nee,
1: Spaß beiseite. Ähm, welche Einheit hättest du denn
0: gern? Ja, mach den CD, komm.
1: Nee, du wirst den CD machen. Achso, <lacht> dann mach den Heido. Okay, mach den Heido. Heido, ähm, die Killer-Hacker-Variante jetzt, ähm, damit haben wir jetzt drei verschiedene heido Auswahl. also als Modelle.
0: Kurze Frage, wird der dreimal ja. gespielt? Wahrscheinlich nicht, ne?
1: Du könntest bei IA dreimal spielen, ja, der hat aber drei.
0: Wird er dreimal gespielt, das war meine Frage.
1: Ich weiß es nicht. Das Problem ist, ähm, er könnte zumindest zweimal eingesetzt werden. Okay. Wenn du jetzt sagst, okay, du hast jetzt einen Call-Link und einen Hasling, link weil dann kann der eine da rein, der andere da rein.
0: Ach, ist er etwa Wildcard? Äh, ja, aber
1: das Problem ist, das ist halt auch so ein Ding, das kann es jetzt auch sein, dass ich da auch wieder falsch bin. Geben wir von uns auch zu, weil bis zu einer kann sich ein team anschließen. Ja. Und äh, man könnte jetzt natürlich jetzt sagen, okay, du hast ja einen Core Link, das ist ja ein Feuerteam und das
0: nein nein nein, andere nein, ist nein, nein, ist. nein, 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 nein. aber natürlich ist mir
1: jetzt da auch wieder verwirrt. Wenn da
0: steht "up to one", obwohl bis ja. Ja, doch. Ja. ja. Oh, mein Gott. Hatte ich doch, doch... recht. Oh mein ja, Gott. es ist schwierig. Das ist schwierig, weil du kannst. Wollt die Fackeln und die Missgaben raus, dass Sven. Uh, misst, Sven? Up to one Haiyu can join any fire team. Bis zu ein high, du kann jedes Team. Das kann tatsächlich, da gab es schon mal, ich glaube, das war irgendwo mhm. in N2 oder so, oder irgendwo gab es schon mal so eine Formulierung. Und da kennte man, weil das Englische ist da so ein bisschen äquivalent. Du kannst da tatsächlich ja. beide Sachen reinlesen. Das ist interessant, hier habe ich noch gar nicht Deswegen, so... Deswegen,
1: Alternative wäre ähm. halt, okay, du nimmst halt trotzdem zwei mit dann tauschst halt immer dein link team so wie du es brauchst, aber mhm. ich weiß nicht. Also, ähm, es ist ganz nett. Auf, äh, gehen wir mal aufs Profil so ein. Ja. Ähm, wieso auch jetzt dieser sehr, sehr nettes, ähm, Das ist halt ein Heido, Special Support Group. Ähm, von der Profil her ist... So eine Art Pseudo-HI, also es ist offiziell eine HI, die hackbar ist, hat aber nur eine Wunde, dafür aber nur Wundcap und äh, Shock Immun. Mhm. Was auch noch ganz cool ist, er ist ein Free Agent, das heißt, wenn du zu Kampfgruppen hast, kannst du einen, äh, locker hin und her switchen. Äh, und hat halt noch COG, ähm, ja, braucht man eher selten. Ist halt eine äh, Geländeregel, halt, dass du durch
0: Gelände. Ja, naja, wobei braucht man häufiger, oh, man weil ist. ja immer mehr Dazer auf dem Feld kommen. Ne? Ja, gerade, das
1: wollte ich ja damit sagen. Also es gibt ja immer mehr Dazer auf dem Feld und deswegen ist er ganz nett. Ja. Also dass man sich so eine Regel hat. Von Profilen her, es gibt ein, einmal das so die Standard-Variante mit Combo Rifle D-Charges, die war mhm. auch im Starter drin von IA. Ja. Dann äh, gibt es die Red Furial-Variante. Die ist aber noch kein Modell draußen. Ich denke auch nicht, dass da noch ein Modell rauskommt, weil mit drei sind sie jetzt eigentlich abgedeckt. ja aber mal schauen. Es gibt die äh, Killerhacker-Variante, das neue Modell mit Boeing Shotgun. Den sieht man auch... Oh, das relativ oft das ist jetzt zu viel vielleicht gesagt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man sieht, ist höher, weil ähm, in einem äh, HI-Link hast du meistens einen TinBot dabei und die Kombination ist Killerhacking und TinBot. Ist schon nicht schlecht, mhm. auch wenn er nur BTS 0 hat, das ist so der Nachteil davon, nee, okay. aber er ist trotzdem nicht schlecht. Ja.
0: Willst du das, ja, also mach mal kurz fertig, sonst sag ich das noch, wenn du das jetzt nicht nochmal sagst, ja.
1: Ja komm, du
0: darfst. Du nee, ja nee, eh nee, nee, ich will dich nicht, nicht stören. Geh, <lacht> jetzt
1: hast du mich schon unterbrochen, jetzt ja, mach weiter. Ich bin, ich
0: bin ruhig, ich bin ruhig. Ich wollte nur was sagen, aber ich halte mich lieber zurück, bevor ich was Falsches sage. Deswegen warte ich auf deine Ausführung.
1: Okay. Äh, du also, hast gerade irgendwas im
0: TinBot gesagt, ne?
1: Ja, TinBot Level 2, wenn da im Link ist.
0: Wo denn, wie denn?
1: Über zum Beispiel einen Zoyong-Link.
0: Ah ja, alles klar, gut. Mhm.
1: Oder du nimmst äh, einen Sanchi-Link und tust in diesen Sanchi-Link noch einen anderen Wildcard card rein, nämlich in den shang hi den kannst du auch einen Tinbot geben. Mhm. Dann willst du willst auch gehen. Fantastisch. Also Tinbot Level 2 und so. Plus. Also kriegt der Gegner Minus beim Hacken und so. Ja. Noch was? Verbesserung? Nein?
0: Nee, nee, alles gut, ja. alles gut. Du machst, du machst einen tollen Job heute. Gut. Setzen 6. Ähm, ich überweise dir nachher dann 5 Euro.
1: <lacht> Minus. <lacht> 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 ähm, es gibt ja noch als Engineer. Mhm. Äh, Habe ich jetzt noch nicht gesehen, weil er halt auch ein bläger Engineer gibt. Ist halt, wenn man halt sagt, okay, ich will meinen... Super Engineer haben, der sogar noch C ist, ein bisschen besser ballern kann. Aber ja, genau,
0: und den kannst du halt, halt als Bike-Card dann auch in deinen HI-Link reinstecken. Das heißt, der Engineer läuft immer mit, finde ich eigentlich immer ganz ja, praktisch.
1: das ist noch ganz nett. Er ist das Einzige, oh. wo man sagt. Aber ja, wie gesagt, ich finde andere Profile sind da besser. nehme ich zum Beispiel das nächste Profil mit äh, MSV2 und Multisniper. Mhm. Und den sieht man auch wirklich sehr, sehr oft, weil
0: es halt ein sehr, sehr guter Scharfschutz ist. Auch im Link. Wieso Kamau ist das ein sehr, sehr guter? Ich meine, das ist ein normaler BS-13, der hat noch nicht mal irgendwie Mimetism oder so, also da gibt es doch bessere, oder?
1: Ja, schon, aber du hast halt äh, so gesehen zu Wundenmodell mit ja. Armor 3, mit ja. BS-13. Ja. Das heißt, im 5er-Link-Bonus hast du halt äh, BS-16. Ja. Das ist schon gut mit dem 2 Ah, oh, okay. Er ist ja. natürlich kein Kamau-Sniper, der ist nochmal durch Mimitismus nochmal guter ja, besser. Also, ja, ja. Aber er ist äh, besser als ein Brawler zum Beispiel, äh, Sniper. Gut, ja, er ist besser so. als ein Takma-Sniper, okay. Er ist besser als, keine Ahnung, gibt es noch MSV-2-Sniper in dem
0: gerade. Ah, ja äh, zum Beispiel. Genau. Ja, also den sieht man tatsächlich häufig. Also in Haidao habe ich, wenn dann, bisher immer als Sniper auch gesehen. Ja, ich frage mich immer, ja gut, er ist jetzt nicht schlecht, aber ja, passt
1: schon. Ja, die letzte Variante, die gibt es nur bei Municipal Army. Das ist mit Chain of Command. Mhm. Ja, das war's eigentlich. Kann man spielen. Ist also, aus sieht man wie gesagt öfters. Äh, Sniper, ist, da gibt auch schon ein Modell, mhm. den sieht man ziemlich oft. Die Killer Hacker, jetzt hat man halt ein Modell, was auch die boeing Shotgun trägt, damit äh, ist auch ganz nett. Ähm, und wie gesagt, der mit Combi Rifle, äh, den gibt es ja im Starter, der deckt auch viel ab. Das Einzige, was man jetzt halt noch nicht original mit dem Modell abdecken kann, ist der mit Fury. Ich weiß aber nicht, ob der jetzt ja, nee, rausgeht. Ich kann es mir nicht vorstellen, einfach, ich, weil
0: jetzt drei Modelle, das reicht ja auch. Genau, da gibt es auch andere Baustellen. Ja. Gut. Ähm, dann würde ich sagen, mache ich kurz noch den äh, Seed Soldier, der ja rausgekommen auch ist. Ähm, wie gesagt, völlig im Redesign der äh, neuen Chaswasti. Und die CDs haben ja eine lange Geschichte hinter sich. Die waren ja so... Ja, in drei Zeiten kann man ja jetzt schon fast sagen, also vor dem Rework ja, die schlechteste Li fast schon ähm, also von, von den Cheerleadern gesehen, weil die echt nicht konnten davor konnte man sie wenigstens noch verlinken dann gab es eine Zeit, da konnte man sie nicht mehr verlinken und dann waren sie halt richtig schlecht und keiner hat sie gespielt und jetzt ja, jetzt haben sie irgendwie auch ein ganz anderes Profil und äh, man sieht sie ab und zu mal ähm, also der, der CD, der fängt quasi auch in diesem äh, Seed Embryo Status an hat dementsprechend, und das ist schon mal ganz interessant, hat dementsprechend auch da äh, Chest Chestmines dabei in diesem Zustand als Seed Embryo. Das heißt, er kann auch mal kurz so eine Template raushauen, wenn man ihm ein bisschen äh, zu nahe kommt. Hat Limited Camouflage, das heißt, er wird als äh, Marker dann dementsprechend auch aufgestellt. Hat eben auch die, die Sonderregel ähm, Seed Embryo, was nicht und, aber das ist vielleicht das Interessantere, hat eben auch Forward Deployment Level 2. Das heißt, ich kann dann auch schon relativ weit vorne Hinstellen, und mich hinstellen, eben als als Marker, der dann ähnlich wie eine Mine erstmal die Template hat, was nicht schlecht ist, aber natürlich sich auch noch entwickeln kann zu einem vollwertigen Modell. Und dieses vollwertige Modell hat im Prinzip mehrere Profile. Das billigste kommt in der Combi rifle und der DEP daher für 16 Punkte, das ist okay. Das nächste teure ist für 17 Punkte, das ist das Forward-Observer-Modell. Und noch für einen Punkt mehr das gleiche als Paramedic. Und für noch einen Punkt mehr und ein SVC haben wir noch einen Light Granite Launcher dabei. Äh, dieser Light Granite Launcher äh, und Kombi-Rifle ist im Prinzip so die Möglichkeit. Ich habe Forward Deployment Level 2 und kann dann quasi schön, keine Ahnung, HVTs, die ich quasi bei Unmasking habe oder Decoys, schön mit dem Light Granite Launcher ausschalten, weil ich schon relativ vorne bin. Das ist eine Möglichkeit. Äh, ansonsten halt das billige Modell. Ich glaube, der Haupteinsatzweg von, von, von Seed Soldiers ist einfach in, nach dem Rework so als Speedbumps. Das heißt, die haben eine Ava von 4. Ich könnte theoretisch 4 im billigsten Profil davon mitnehmen, verteile die schön und nimm von mir aus dann noch ein Shrouded mit Minenleger dazu und hab dann ganz viel Zeug schon mal im Mittelfeld, viele Tarnmarker, viel Spaß, mein Gegenüber weiß nicht, was alles drunter ist und wie gesagt, ich habe mindestens die Chest Mines um mich eben ein bisschen verteidigen zu können und wenn ich tatsächlich überleben sollte, die erste Runde, komme ich einfach raus und habe dann immerhin noch eine Figur äh, mit 16 äh, mit, mit Kombigewehr und eventuell noch eine DP, um auch nochmal anderen Einheiten wehtun zu können. Und wenn ich das Ganze quasi für 17 Punkte nehme, dann habe ich im Prinzip auch noch ein paar Spezialisten gleich dabei. Ähm, ja, ich finde es okay. Also es ist, ist immer ein anderer Ansatz. Äh, weg von dieser typischen Cheerleader-LI-Einheit, äh, die man ja sonst vielleicht kennt. Aber da sind ja jetzt eher die Nox für da in Incherswasti. Äh, von daher passt das. das ist eigentlich ein ganz nettes Profil. Um, und ich glaube, wenn man wirklich Ava 4 spielt, also wenn man, ich glaube, die sind richtig richtig äh, nett, wird es dann wirklich, wenn man es übertreibt. Also die Ava ausnutzt und quasi das komplette Mitfield äh, mit Markern zubombt. Ähm, aber da habe ich tatsächlich noch nicht gegen gespielt. Ich glaube, das wäre richtig eklig, wenn man das so macht. Jo. Ja. Das von mir zu den Seed Embryos. Oder Seed Soldiers. Ja. ja wenn du da noch die, äh, die Hassliebe der Nomaden vorstellst.
1: Die gute Mary Problems. Ja. Ja, kann ich machen. Ähm, Mary Problems, ähm, der gute Überhacker. Also, ja. kaum sogar das einzige Hacking-Modell mit zwei verschiedenen Hacking-Devices. sie hat ein Assault-Hacking-Device und ein Killer-Hacking-Device. Ja, Dazu ey. mit äh, speziellen Programmen und äh, eine halbe Tonne an Sonderregen. Also mit äh, ODD hat sie Hyper-Dynamics, Climbing Plus. Vor Deployment Level 1 ähm, hat äh, eine interessante Auswahl an Waffensystemen dabei, also ein submaschinen ein Zapper, ein Pitcher, Pistole und ein Messer.
0: Das ist halt alles auf Kurzreichweite ausgelegt. Oder?
1: Ist halt alles auf Kurzreichweite,
0: deswegen ähm,
1: ja, also sie ist vom Profil her auch mit VIP 14 und BTS 6 und klar, mit dem ganzen Hacking-Zeug merkt man schon, in welche Richtung sie gehen soll, also eher zum Hacken. Vor Deployment äh, kommt sie auch gut hin in die also besser hin in die Hacking-Reichweite, weil da kannst du ein bisschen weiter vor, kannst theoretisch auch hingehen und mal eine Konsole aktivieren und so weiter. Also sie ist insgesamt echt nicht schlecht, auch für die, obwohl sie eher, muss man sagen, 30 Punkte kostet.
0: Ja. Aber sie
1: bringt halt schon sehr, sehr große Toolbox mit. Also allein schon mit Climbing Plus und ODD. Das, die Kombination, das unterschätzt man schnell. Also sie kann auch mal wirklich zum Jagen von Einheiten genutzt werden, auch wenn es nur BS von 11 hat. Mhm. Also, ich finde es eigentlich ziemlich äh, interessant. Also, selbst wenn ich äh, sie als Gegner habe, stelle ich ja auch immer wieder fest, dass äh, die Mary Problems, die vergisst man schnell. <lacht> Aber man sollte sie nicht vergessen, weil sonst kann es echt doof werden. Danke, OED. Und mit Platz. Ähm, hat so ein bisschen jetzt äh, einen Hass abbekommen, weil sehr viele sind nicht zufrieden mit dem Modell. Was ich, ja, oh, keine ist, Ahnung. War, manche sagen, sie wäre so.
0: Ja, ja, es ist, ist kein Highlight der Infinity-Range.
1: Ja, aber ich finde sie, find sie trotzdem schick eigentlich. Ja, also sie, sie steht, so steht halt ein bisschen langweilig da, ja, ja, ja. sagen viele, aber warum denn nicht? Muss es immer so die keine Ahnung, so äh, Michael Bay-Kampfpose sein? Nein, es, es, es ja, geht auch ist mal ein, anders.
0: ist ja das gleiche Phänomen wie zum Beispiel bei der weiblichen Imandino, die da auf einer Box sitzt, die viele auch äh, als, als relativ schrecklich empfinden, aber es ist trotzdem ein handwerklich gut gemachtes Modell und ja, ja. Passt. Also. Jetzt, ich finde, das in dem Fall so ein Modell. Das kannst du auch mal in die Vitrine reinstellen. Ja.
1: Manche äh, bemängeln auch die Beine. Ähm, ich kenne jetzt die Geschichte nicht, muss ich zugeben. Vielleicht hat es ja irgendwie so äh, umgebaute Beine, weil es so ein bisschen roboterartig aussehen. Ja, und dann auch wird auch das Camping Plus und Hyperdynamics auch wieder besser erklärt werden. Aber insgesamt,
0: ja, ich finde sie jetzt
1: echt nicht schlecht.
0: Ja, also auch vom Profil halt gerade. Na ne? gut, wie gesagt, 30 Punkte und eine Runde, das ist immer so ein bisschen, ja, bin ich nicht so ganz der Freund von, aber wie gesagt, sie hat dafür einfach viele Sachen dabei. Und sie hat ja, auch den, die, wie gesagt, die Upgrades in ihrem Programm mit dem Lightning und dem Icebreaker dabei. Also sie hat ja echt viel Zeit Ja, das macht doch vor allem richtig viel aus. Und das ODD und so und ja, und den Pitcher, da kannst du nochmal die Scheiße raushauen. Ich glaube, die sind einfach traurig, dass Tunguska die nicht als Wildcard oder so bekommen hat. Irgendwie, ich weiß nicht. Ja,
1: also vieles, also es gibt ja einige Spiele, die sagen auch, Tunguska ist irgendwie noch so, ist zwar eigentlich ein guter Sektor, ja. also es stilvoller Sektor, muss man eher sagen, ja. aber halt nicht so ein Powerhouse-Sektor wie jetzt Varuna, äh, tak oder OSS. Weiß aber. Ich gar.
0: Also das finde ich auch, na ne, gut, das würde uns jetzt zu weit wegführen, aber wir hatten ja auch mal eine Fraktionsvorstellung Tunguska gemacht und ich finde, die haben da echt schöne Sachen auf viele Möglichkeiten. Ich meine, die haben echt gute Einheiten bekommen. Ähm, ich glaube einfach, die Leute können nicht damit spielen. Ich weiß es nicht.
1: Einmal vielleicht das. Also selbst, ey, ganz ehrlich, selbst die EA kannst du irgendwie doch spielen, dass sie doch gut mithalten können mit dem Gegner. Aber ja. da ich das halt, so diese, also diese drei Bush vorhin genannt habe, also TAC, OSS und Waruna, wie die rausgekommen sind, das war halt das war so ein Push in eine, der Fraktion. Dass halt jetzt hier denkt, jetzt muss jeder Sektor so werden. Also ich hatte es auch das ist gar mal so lange her, dass ich mit dem, äh, Ariadna Spieler drüber gehabt. Der probiert zurzeit Tag aus hm. und der ist auch der festen Überzeugung, tag ist äh, das war Zeit, dass Ariadna das kriegt, weil äh, sonst es geht ja gar nicht und die mussten so stark ja, eigentlich hätten, ja. fast schon noch stärker sein müssen. Der hat auch gemeint, das ist eigentlich der falsche Ansatz, weil ein Sektor, der sollte eigentlich sollten er abbilden, der sollte einfach nur einen gewissen Teil von der Fraktion widerspiegeln, hat mit der höheren Aber, mhm. und kriegt halt Bonus für, dafür, dass er halt wenig Auswahl hat, weil halt diesen Link-Bonus. Aber eigentlich soll er ungefähr trotzdem dann Gleichstein wie, äh, die eigentlich Vanilla-Armee. Mhm. Das soll eigentlich so dieses Spiel sein. Und das, äh, hat bei diesen drei Fraktionen, also, Runa, TAC und OSS, meistens hat nicht ganz so geklappt.
0: Mhm.
1: Weil die doch ein bisschen mehr gepusht sind als, äh, Vanille. Vanilla. Und äh, auf der anderen Seite hast du so Sachen wie TAC oder ähm, IA äh, oder auch Rama zum Teil, mhm. wo man halt sagen muss: okay, da ist Vanilla eigentlich nochmal ein Ticken besser. Ja, aber die. Und teilweise sind, sogar ein bisschen zu viel besser. Und das ist sind... halt dieses Spiel, aber das, wie du schon gesagt hast, da wollen wir nicht weiter eingehen, ja. weil äh, das ist eine Riesendiskussion, Diskussion, ist auch sehr viel Geschmackssache drin. Bellingson genau. ist eh immer schwer. Ja. Das ist einfach so. Und ja. Ja. Sie sind trotzdem spielbar, sie ist auch vor allem ja, spielbar, um auf sie zu kommen. Und sie
0: ist echt nicht schlecht. Ich finde ich find halt wirklich, deswegen fand ich das ganz gut, dass du es am Anfang auch so formuliert hast, als wenn du jetzt Ariadna ausprobiert hast, weil Vanilla Ariadna ist ja stark. Ne? Aber dann hast du schön gesagt, dass du damit nicht zurechtkommst. Und ich finde ganz einfach, ich würde gar nicht klassifizieren, Fraktionen in, in stark oder schwach, sondern ich würde. Fraktionen klassifizieren in kommen viele Leute mit zurecht, kommen weniger Leute mit zurecht. Verstehst du? Und wenn du mit ja. einer Fraktion dann, oder wenn du eine Fraktion hast, mit der dann viele Leute zurechtkommen, dann entsteht auch der Eindruck, dass die eigentlich stärker ist als eine andere Fraktion. Ja? Also in der Richtung würde ich das eher formulieren weil, ähm, wie gesagt, es gibt auch ne, wie, bestes Beispiel aus dem letzten Jahr noch ne, Franzosen, schwache Fraktion und wer gewinnt da das große Turnier äh, Franzose, ja, also mit, äh, mit den Merowingern ähm, und solche Sachen halt, oder davor war ja ein Turnier Corregidor, ne keiner auf dem Schirm gehabt und gewinnt ein großes Turnier, also genau das, das sind eben die Dinge, wenn du mit einer Fraktion gut zurechtkommst und dir das liegt und du quasi so da, dahinter bist, finde ich dann ist es äh, eigentlich. Wenn du halt den Trick rausgefunden hast, genau. einfach diese
1: Denkweise von dieser Genau, genau. Oder es ja. ist, ich will mir jetzt nicht auf die Schulter klopfen, aber schau jetzt nur mal. Es ist aber so ein dummes Beispiel einfach. Wenn du jetzt so guckst, äh, bei der Deutschen Meisterschaft, ich bin ja, ja mit IA hingekommen, es ja. kam sogar in die Top Ten rein. Ja, ja. Obwohl ihr gesagt hat, ah, wie kommt er mit IA da rein? Ja, ja, also es war halt klar auch ein quäntchen Glück dabei. Genau. Irgendwo.
0: Es gehört immer dazu, wenn du Turnier gewinnen willst oder Aber es war halt auch. Kommst.
1: Ja, wenn ich mal aber meine Listen angucke, die waren halt die waren komplett mal anders gedacht, als das, was die meisten EA-Spieler halt so spielen. Ja, ja, genau. Weil es halt mehr so in meine Richtung halt ging, was ich halt kann. So, und, und das war halt so der ausschlaggebende Punkt, dass ich halt geschafft habe, in zwei, drei Spielen, wirklich ich einfach durch das, was ich halt gut kann, das halt so umzusetzen, dass halt der Gegner dann gemerkt hat, oh, scheiße, ich habe ein Problem.
0: Genau, ja. Das oh, gehört und, halt auch nicht ähm, dazu. Aber wie gesagt, das ist vielleicht nochmal ein Thema für eine andere Folge, wenn wir mal ein bisschen wieder die Community reizen wollen. Das müssen wir heute nicht machen in der Einstiegsfolge im neuen Jahr. Okay, gut. Das also zu ähm, den erschienenen Figuren. Und da fehlt jetzt noch ein letzter großer Batzen. Und zwar ist das die ähm, neue Diaphose Box. Die letzte Box, die vorher rausgekommen war, war ja, glaube ich, die mit US-Ariaden, wenn ich das jetzt noch richtig weiß, ne? Die mit Candy Cloud, glaube ich, ne? War das, bin ich da jetzt? Nee. Nee, war. Aha, noch, das kam. war die äh, Box mit dem Knauf. Ach, stimmt, mit äh, Druse und äh, Knauf, ne? Ähm, wie ist ja. der Druse-Typ hier, ähm, Horstel, Horstel, der mit der offenen Weste, ne? <lacht> Ja genau der Hostel, Hostel war. Es. alles klar gut äh, der Hostel, Hostel hat auch ein super Profil gehabt ja ja aber
1: man kann ihn auch einfach Aslan nennen
0: Aslan genau der eigentlich ein Veteran ist aber aussieht wie äh, gerade aus, äh, aus der Grundschule äh, rausgekommen genau <lacht> alles klar ja na ähm, ja gut wenn man mit, mit, äh, mit vier halt Ankämpf äh, schon anfängt in, in Konflikten sich zu betätigen aber gut äh, soll jetzt nicht mehr wie hieß denn das Ding weißt du das noch aus dem Kopf <lacht> Nee, ne, das ist so, reicht, so weit reicht das. Da müsst ihr es durch nachgucken. Alles klar, kein Problem. soll ja auch heute um äh, die Data-Cache-Folge gehen. Ähm, und ähm, auch hier gab es ein kleines, ähm, kleines äh, Booklet wieder dazu. Kann man sich alles runterladen, alles durchlesen. Haben wir natürlich für euch gemacht. Wir gehen kurz auf den Hintergrund ein und dann natürlich auch auf die, ähm, auf die Mission. Ich würde sagen, vorher schauen wir uns, äh, oder ich würde sagen, wir machen erst den Hintergrund, dann schauen wir uns die Profile an und dann gucken wir uns die äh, Mission an, oder? Wollen wir es so machen? Sag einfach ja. Ich sag einfach ja. Okay, gut. Ähm, Hintergrund ist relativ einfach zu äh, erklären und zwar in dieser Dia Force Mission geht es ja um äh, Pano gegen Nomaden mehr oder weniger ähm, und es ist so, äh, Datacash äh, Richtung Tunguska natürlich Na, wir wissen ja, Tunguska ist ja die Fraktion der Nomaden äh, die quasi für die Finanzierung zuständig sind, die Geldtransaktionen durchführen und äh, wir wissen ja alle dass in der Zukunft natürlich Geld immer noch eine Rolle spielt. Äh, wer hätte es gedacht, aber natürlich äh, viel, also Informationen natürlich quasi wie Geld schon fast gesehen werden können. Deswegen ist Tunguska ja auch so reich, weil die natürlich den ganzen Datenhandel auch machen. Und äh, Data Cash äh, geht es im Prinzip darum, dass äh, Tunguska natürlich so auch das Monopol auf diesen Datenhandel haben möchte und sich natürlich auch bewahren möchte. Und deswegen, wenn natürlich andere Organisationen äh, quasi ähnliche Dienste anbieten wollen, ähm, müssen die natürlich quasi, ja, ich sag mal, aus dem Weg geräumt werden, nach guter alter ähm, äh, Geschäftstüchtigkeit. Und ähm, deswegen fängt Data Cache von der Hintergrundgeschichte so an, dass eben äh, ein, ein, verschiedene Unternehmen oder eine kleine Gruppe quasi so einen kleinen Data Haven, also so einen kleinen äh, Datenhafen, äh, ja, also quasi, wo so Datenhandel durchgeführt werden kann, wo Daten gesaved werden können, äh, quasi aufgebaut haben in so einem kleinen Frachter der so einen kleinen Gasgiganten in der Human Edge äh, umkreist hat. Das heißt, Tunguska hat gesehen, okay, hier, da ist, sind ein paar Leute, die bieten das Gleiche an wie wir. Äh, die machen wir einfach mal platt. Und äh, leider hat sich allerdings herausgestellt, dass das quasi nur eine Briefkastenfirma ist und eigentlich eine verdeckte Operation vom Hexahedron ist. Das ist ja der panozeanische Geheimdienst. Und deswegen ist in der Geschichte so angelegt, dass eben die Jelena Kovac, das ist quasi die, ja, der Detective-Inspektor von Tunguska und gegen den Richard Richard Quinn, der eben für die Pano-Seite dasteht, dass sie eben aufeinandertreffen und sich um die, und das ist das dritte Modell in dieser Box, um die Databankers quasi streiten, die Databankers. Wie gesagt, es geht ja um den, um den Datenhandel und klar, das passiert natürlich alles online. Problem ist natürlich, alles was online ist und nicht extrem geschützt ist, wird natürlich von ALEF überwacht und deswegen gibt es tatsächlich diese Data Bankers, die quasi diese Online-Kontrolle von ALEF umschiffen und tatsächlich Informationen wie Geldscheine dann im Prinzip auch offline transportieren müssen, um dann im Prinzip durch dieses Sicherheitssystem auch mal durchzukommen. Und deswegen ist das dritte Modell so, so, so eine Data-Bankerin hier mit schickem Kofferchen, wo wahrscheinlich die ganzen Daten dann auch drin sind, mit denen gehandelt werden kann. Ähm, kurz noch zu den Hintergründen der, der beiden Charaktere. Also wir haben auf der einen Seite, wie gesagt, die Jelena Kovac ähm, aus dem serbischen Raum quasi, die äh, äh, bei Tunguska äh, natürlich startet. Von Mutter und Vater, oder also die Mutter war im Prinzip, also der Vater war quasi im, äh, in der Mafia drin und äh, die Mutter war bei, äh, als Sekuritate unterwegs und deswegen haben sie schnell gelernt, äh, dass Ordnung was Wichtiges ist für ihr Kind, ne, weil das Einzige, was im Prinzip äh, unterscheidet, ob man jetzt quasi so eine Marke hat oder nicht, weil sie hat ja quasi, die Elena hat ja quasi aus beiden Welten was mitbekommen, sowohl aus der Polizeiwelt als auch von den Mafia, weil eben die Eltern jeweils da rauskamen. Und hat sich eben das Einzige, was dann quasi, es macht dann quasi keine Rolle mehr, wenn quasi die, die Welt zusammenbricht, ob man eine Marke trägt oder nicht. Aber das Wichtige ist, dass man quasi so einen eigenen Kodex hat, den man irgendwo folgt. Und Jelena ist halt relativ früh als, als Undercover-Agentin eingesetzt worden, hat halt äh, da auch viel Erfahrung gesammelt, ist dann auch äh, zu der äh, Internal Affairs gekommen, das heißt, zu den, zu den auch dass die Polizei quasi überwacht wird und geguckt wird, dass da alles funktioniert. Und äh, hat quasi sehr viele Einblicke jetzt auch in die dunkle Seite der Macht quasi, also in die Mafia-Welt bekommen. Und ist im Prinzip, ne, man kennt ja die Corvus Belli Texte, eben eine sehr effektive und charakterstarke Persönlichkeit und bla und blub. Eine ganz tolle Frau. So, auf der anderen Seite haben wir den, den Richard Quinn. Äh, wie gesagt, arbeitet beim, beim Hexadron, äh, hat eigentlich bei den varuna Fusilieren angefangen. Ähm, ist aber dann zu den äh, Counterterroristen diesem Blue Sea-Programm gekommen, haben wir ja auch schon bei der Varuna-Folge drüber gesprochen und arbeitet jetzt im Prinzip bei den Special Operations im Hexahedron und da gibt es so eine kleine Hintergrundgeschichte, wie er so einen Politiker eben äh, kurz mal ausschaltet äh, und äh, mehr erfährt man da groß über ihn, aber auch nicht. Ähm, ganz lustig finde ich seine, seine ganz tollen ähm, Schuhe, die er anhat. Und seine 200 Magazine, die er alle im Gürtel trägt. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ja, das wie gesagt äh, zu der Hintergrundgeschichte. Ähm, mehr steht in diesem Booklet leider auch nicht drin. Ähm, aber bei den Missionen ist ja auch noch mal so ein bisschen Hintergrundwissen da. Ähm, das heißt, wir können gleich einen Blick auf die Profile werfen, wenn du magst, Christian. Profile, können Profil. wir machen. Ähm, welches ist Max zuerst? Von, ja, vom databanker Banker, haha. <lacht> ähm, fangen wir mal mit der Jelena
1: an, Ladies first. Jelena. Okay, äh, Jelena äh, ist äh, vom Grundprofil her wie ein Sekretator aufgebaut. Genau. Das heißt halt auch BS12, äh, was schon ziemlich gut ist. Ich meine es jetzt so ein bisschen höheren VIP.
0: 14, ja. Ich glaube,
1: die normalen Sekretator haben sogar nur 13. 13 Na, nur,
0: 15. ist mehr als genug.
1: Ne, haben auch schon 14. Cool. Äh, dann war es nur der BTS, was höher ist. Ja. Der ist nämlich bei 3, die hat haben
0: halt 0. Die nee, länder äh, die hat nur BTS äh, WS-12, oder? Bit, äh, BTS. Ach, BTS, alles klar. ja. Nicht BS, BTS. Sorry. Ähm,
1: deswegen, als BTS 3 hat sie, Tata hat halt 0. Also muss man dazu auch sagen, also die dialfall sind immer so vom Profil ein bisschen anders. Also in dem Fall ist es nur BTS, was ja, gut, das sind halt sogar.
0: aufgewertete äh, Line-Infanteristen quasi. Ne? Richtig. Ja. Ähm, aber
1: hauptsächlich, was äh, auch bei den Unterschieden also Unterschied ist, sind A die Sonderregeln und halt B die Waffen. Ja. Ähm, in dem Fall äh, Sonderregeln, sie hat ein X-Visor. Ja. Also als Equipment noch dabei. Hat, das, ist natürlich,
0: äh, Trigger, das ist natürlich wichtig bei den Waffen, die sie hat. Naja, sie hat als einziges Profil eine Breaker-Kombi dabei. Ja. Na, gut, X-Visor ein bisschen verschinkt. Ne? Okay.
1: Ja, ein bisschen. Äh, das ist. Ich komme auch gleich dazu, zu diesem ja. ganzen Profil ähm, Weil, das sagen viele Das eh nicht so stark ist Aber ist okay ähm, äh, Sonst hat sie Veteran Level 1 haben auch so Tarte ist noch ein ähm, Spezialist Also mhm. Specialist Operative Und hat noch einen Sensor mhm. ähm, Von den restlichen Waffen Also Breaker Combi hast du schon gesagt Hat noch einen Chaincold dabei mit Pistole und Messer, das ganze mhm. für 21 Punkte 0 SWCs
0: mhm. Finde ich ähm, spontan, muss ich sagen
1: Recht teuer Recht teuer, ja. Ja, finde ich. Kann man so auch sagen. Also okay. ähm, so gesehen, so ein normales Security hat, kostet 13 Punkte. Du mhm. hast jetzt 7 Punkte mehr. Dafür habe ich jetzt einen X-Visor und einen Sensor dabei. Mhm. Ein Breaker-Kombi statt einer normalen Kombi. Und ist halt Spezialist. Ja. Hm. Wobei... In der Summe vielleicht nicht schlecht, aber er ja, hat doch ein bisschen arg.
0: Also das Wichtigste, finde ich, äh, das heißt was für mich interessant macht, ist der Sensor einfach.
1: Ja, und das ist schon wieder der Haken an der ganzen Sache, weil, also, ich
0: gehe jetzt mal aus Tunguska-Sicht
1: ähm, mhm. rein. Ich ähm, hatte nämlich überraschenderweise gestern mit einem Tunguska-Spieler drüber gehabt, mhm. ähm, der auch gemeint hat, äh, was ihn halt stört ist, ähm, klar, sie kann halt in ein Fire-Team rein, also in dem Fall das Secretate-Team, mhm. aber, das war halt das große Aber, was sie halt gemeint hat, ich habe fast das gleiche habe ich ja schon mit einem Grenzer.
0: Der auch in ein team rein kann.
1: Ja, also für 27 Punkte mit Forward Observer und Sensor. Klar, hat nicht den X-Visor, hat dafür aber MSV-1. Ja, und den Flashpuls natürlich auch, ne? Und den Flash-Pulse dann auch, hat einen leichten Planwerfer dabei, dafür okay, ne? nur eine Kombi-Breaker-Kombi, -Breaker mhm. aber eine Breaker-Pistole wiederum, das heißt auf kurzer Distanz, hm, Bild, das Bild ist, ist eigentlich schon fast schon flexibler, so also besser. Äh, klar, er ist nicht so schnell mit 4-2-Bewegung, dafür ist eine MI und das ist regelt sich halt auf. Also es ist jetzt nicht so ein Mehrwert dabei, weil es schon mal eine ähnliche Einheit schon gab.
0: Genau. Also und im Prinzip so ein, so ein typischer Flavor-Charakter. Also wenn man ja. ihn spielen mag, kann man ihn spielen, aber wenn man jetzt auf Effektivität ausgelegt, ist dann ja. vielleicht doch eher die Grenzer. Oder es fehlen das, ihm halt die paar Punkte, das kann natürlich auch sein.
1: Ja, was ich mir schon überlegt habe, vielleicht, aber das ist natürlich nur ein ganz großes vielleicht, ändern sie ja was mit dem x Wieso im N4 und dann wird er vielleicht ein bisschen logischer. Ja, gut, aber da, weil zur Zeit ja. ist halt das Problem mit x wieso weil, das, was, mein erster Gedanke war, da geht's aber leider ja nicht, ähm, war, ähm, vielleicht x mit Sensor kombinieren, aber das geht nee, ja nicht, weil Sensor kippt, klar sagt, bei Tränen geht das Feuer, du
0: kriegst automatisch minus drei, aber dafür wird alles andere ignoriert. Ja, ja. Also halt auch, der ähm, halt. Ja, was, also, aber wenn du so argumentierst, also x wiese ändert sich, dann kannst du auch sagen, ja, vielleicht ändert sich auch veteran Level 1 oder Sensor. Also, ja, und das, das ist, ja, ist ja, ich ja.
1: weiß, das ist eigentlich ist die falsche Denkweise. Ja. Und weil, weil, genauso kann es auch sein, vielleicht ändern sich das Profil bis dahin. Ja, gut, das,
0: also, das kann auch sein. ja, glaube ich nicht, dass Corvus Billy jetzt die äh, Sachen, die sie jetzt noch bis N3, äh, bis N4 oder Code 1 raushauen, da noch. Nee, unwahrscheinlich, enden. weil ja. die sind jetzt
1: wahrscheinlich schon dafür gedacht. deswegen. Ähm, ja. Aber wie gesagt, einfach mal, es ist, sie ist ganz nett. Ja. Aber wie du schon gemeint hast, ist eigentlich zu teuer. Ja. Aber wie Für gesagt, das, was ja halt Mehrwert bringt. Aber das Modell ist schön, muss man wirklich sagen, es ist, ja. ist ein richtig schönes Modell, aber es bringt dir halt spielerisch nicht sehr viel. Aber deswegen.
0: tatsächlich muss man sagen, dass die meisten 4 charaktere ja jetzt auch nicht Einheiten sind, die plötzlich ultra geil sind und äh, sondern die wirklich immer so 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 ein Addon on quasi sind, ne? wo man sagt, ja, kann man als Alternative mal reinpacken, aber jetzt nichts, was ich immer dabei haben muss. Also das Einzige, ja, also, was, was ja. mir spontan halt einfällt, oder die Einzigen, die mir halt einfallen, sind zum Beispiel bei, bei, bei jetzt Combined Army, da hast du bei den Morat die Dreitag anyad die ist schon relativ cool, weil die halt auch viele Sachen mitbringt, ja für die normale Morat-Armee. Und bei ähm, Onyx hast du ja, glaube ich, den, äh, den Nexus, der war ja in der einen drin, ne? der auch schon ganz okay ist. Ähm, Nexus? Ja, weil dann ist er nicht äh, so im Kernau stimmt, der Kernau, ja, stimmt, ja. Das Der ist ja dann auch so eine äh, Standardeinheit dann quasi geworden, aber sonst bei den Diafo äh, sowohl... ja, Ich glaube, das Problem an der Sache ist, da spricht jetzt auch ein bisschen unsere
1: eigene Erfahrung mit, weil äh, du hast sehr viel Erfahrung mit Combat Army, ich zum Beispiel jetzt mit äh, Yu Jing, zum ja. Beispiel würde mir der Xi Zhuang einfallen, okay. mit seinen Matraps. Der ja. ist halt bei mir sehr, sehr oft drin Okay und äh, ich, ich frage mich halt, ob es bei jemand der zum Beispiel jetzt äh, Aleph spielt oder ähm, Pano ob er vielleicht damit andere Erfahrungen hat. Also bei Pano ist garantiert jetzt... nicht.
0: Also wie ja. Pandra oder hier bei M.O. Dingens, äh, wie heißt der? Äh, weiß ich nicht, wie der ja. heißt. Aber der der spielt auch keiner. Also, ja. Ja gut. Ja, es ist halt, sind halt ist schwer zu sagen. Sind ich halt, weiß gesagt, es sind halt, Ob man sie braucht. Das sind halt,
1: Ja, kleine Verbesserungen. Und es sind halt die tun eigentlich eine Sparte normalerweise abdecken, die man sonst nicht hat.
0: Hm.
1: In dem Fall bei ihr ist halt der Fall, ich sehe noch nicht die Sparte.
0: Hm, Muss ich das zugeben. Ist Doppelung dabei, ja. ja.
1: Ähm, beim Quinn, mhm. ähm, den sehe ich sogar etwas besser. Also der Quinn ist halt auf dem Standard fürs Lee eigentlich aufgebaut. Mhm. Hat aber einen BS-Punkt mehr. Hat einen WIP-Punkt mehr. Hat einen Aber. Das ist das und, für
0: Pano schon mal viel wichtig, ganz wichtig.
1: Ja, äh, hat so einen Armor-Punkt mehr, hat auch BTS mehr. Mhm. Das ist bestimmt. P13?
0: Pano Fusi hat nochmal nee, äh, äh, BTS meinte so, ich, Entschuldigung. Achso,
1: BTS. Ich Ja, BTS 0 haben sie normalerweise. Mhm. Ja, also, er ähm, hat halt, jetzt waren wir bei drei Sachen. Entschuldigung, vier Sachen, wo er sein äh, Profil schon mal steigt. Das ist schon einiges. Mhm. Schon sagen. Äh, von der Ausrüstung her, ist Forward Observer. Mit VIP 13 sogar cool. Mhm. Das ist ein cooler Forward Observer. Für Pano Vor allem wieder gesehen. im Link, ne? Er ist linkbar bei ähm, sogar zwei äh, Sektoren. Nämlich einmal bei ähm, Varuna und bei Neoterra. Mhm. Ist auch ziemlich cool. Ähm, dann, äh, er hat MSV-1. Mhm. Ist jetzt nicht so schlecht. Ist vor allem jetzt nicht so schlecht, wenn man halt äh, seine Waffe bedenkt. Er hat einen Shock-Marksman-Rifle. BS-13, MSV-1 in einem Link machbar. Das Ganze für 23 Punkte. Null SWCs. Ist eigentlich eine schöne
0: Backup-Waffe, finde ja. ich. Und zeigt euch noch ein Spezialist? Ja. Ist jetzt echt nicht so verkehrt. Ja, er ist auch okay, aber jetzt auch nichts, wo ich sagen will, oh, den brauche ich jetzt unbedingt, also... Nö, also als, keine Ahnung, so als Backup im Link, um halt
1: noch äh, etwas bessere Reichweite Möglichkeiten ja, zu haben, ist er ja echt nicht schlecht. Ich meine
0: normale Fusi kostet, was kostet ja er 10 Punkte? 10 Punkte, ja. es ja. ist halt der einzige Nachteil, er kostet einfach mal mehr als das Doppelte. Genau, und ob das ist dann quasi rechtfertigt, das, was er dann mitbringt, ja, das muss man dann im Einzelfall äh, ja, entscheiden, sage ich mal. Muss man gucken.
1: Kommt ja. halt wieder drauf an, wie viele Punkte man frei hat. Und, ja.
0: Genau, gut. Aber ich denke, wie gesagt, nice, äh, schöne, schöne äh, Editions hier kann man, kann man nehmen, aber so häufig wird man sie, glaube ich, nicht sehen, würde ich jetzt einfach mal behaupten.
1: Ja. Ja. Also, ja. ja, kann man echt so stehen lassen, finde ich. Sind nett, aber selten.
0: Ja, nett ist ja der kleine Bruder von Scheiße, du ne? weißt ja, deswegen.
1: <lacht> ja, und äh, wenn du mir mal öfters zuhören wirst, wirst du feststellen, dass er sehr, sehr oft sagt, dass es viele Sachen in Infinity nett sind.
0: Ja, das spricht ja für dich, <lacht> wie du <Ja>. zum <lacht> System stehst. <lacht>
1: <lacht> top super <-superlischer> Kerl. <lacht> ja, genau. Okay, gut,
0: also das sind die Profile. Jetzt werfen wir nochmal einen kleinen Blick auf die ähm, ja eigentlich Mission. Ist irgendwie, ich meine in Erinnerung zu haben, dass bei den anderen äh, immer mehrere Missionen dabei waren irgendwie, aber vielleicht täusche ich mich auch gerade durch die ganzen Mission Booklets, die da rausgekommen sind. Auf jeden Fall haben wir hier bei Data Cache im Prinzip nur die eine Mission, wo eben ähm, die äh, Jelena und der Richard aufeinandertreffen, weil wie gesagt, es geht ja darum, diesen äh, Stützpunkt, diesen äh, Konkurrenten auszuschalten. Ähm, wobei hier auch ein paar schöne Sachen noch dazugekommen sind. Aber Christian, wie kriegt man denn bei dieser schönen... Oder willst du mit der Aufstellung anfangen? Willst du mit den Missionspunkten anfangen? Was ist dir da am wichtigsten?
1: Äh, ich fange von oben an. Einfach. Also erstmal an. Missionen, Objectives. Ähm, ähm, also wie man Punkte kriegt. Ähm, das ist Gleich vorweg, es gibt keine Classifieds, es gibt auch keine HVT. Oh.
0: Das
1: kommt, oh <lacht> ganz ruhig. Ähm, Also es geht ja darum, du hast... Wobei, scheiß mal, vielleicht doch sind zuerst... Äh, wie dieser Tisch aussieht, ja doch okay, okay, gehen wir erstmal auf die Map drauf ein. Das macht mehr Sinn ähm, Du hast äh, Eine vergrößerte Aufstellungszone, also die 16 Zoll breit mhm. Ansonsten äh, ganz normal Einer an A und einer an B äh, Längliche Aufstellungszone äh, Der Rest zum Spielfeld ist eine Exclusion Ex oh, Exclusion Zone Ja also komplett, also ist halt doof, so mit Infiltrieren und so weiter oder vor Deployment. Ähm,
0: Bringt ja hier gar nichts, weil man bis zur Exclusion Zone quasi aufstellen kann, genau. Ja.
1: Exclusion
0: Zone. Wobei, Moment, Moment, ähm, warte mal, du kannst ja, äh, du kannst ja immer noch ähm, abweichen, also durch Abweichung kannst du, kannst du ja noch in die Exclusion Zone reinkommen, ne? Das ist ja so die Regel. Also du kannst zwar nicht die Exclusion-Zone betreten, aber du kannst durch Abweichung reinkommen. Das heißt, du könntest immer noch mit dem Impersonator in die Deployment-Zone vom Gegner rein oder mit dem Luftlander. Ja, wenn du abweichst. Also du kommst irgendwie in die Mitte rein, wenn du das willst. So, aber nur dazu.
1: Ja, aber ja, also halt nur durch Abweichen. So ja, aber ansonsten eigentlich ja nicht. Ja, okay. Also da ist nicht gezielt da jetzt einen Infiltrator reinstellen oder einen Infusator oder einen Luftlander oder sonst was. Okay. Das geht nicht. Ähm, dann, was es äh, noch besonders an der Map gibt, es gibt halt ähm, einmal den Datenbanker, der wird ja. aufgestellt, und einmal eine Konsole. Mhm. Und ähm, der, jetzt kann Linie man nämlich auch...
0: Hm? Auf, Auf der, der, der Mittellinie, ja, richtig. Von 12 oder 8 Zoll ist das? Ich glaube, 8 Ja, das
1: ist so ein bisschen... Ja, so. Nee, 12
0: Zoll, 12 Zoll. Also ja, in den Regeln steht 12, aber äh, ja. es ist jetzt auch die 8.
1: Ist, ja, ja es ist halt, äh, Aber so es ist so halt typisch, typisch CB, haben sie was vergessen.
0: Ja.
1: Aber es steht ja trotzdem irgendwo drin. Genau. Ähm, das Ding ist, also von den Punkten her, wie man es erreichen kann, ähm, also wenn man einen Datenbanker, Siv-F, einen Civ oh, scheiße, jetzt, jetzt bin ich wieder
0: Neujahrsfähigkeiten.
1: Siv-EVAC, also Siv-EVAC, Siv-EVAC, Scheiße. EVEC. CIF, EVEC. Ah, <lacht> Ich suche mal kurz meine Tasse, die ist natürlich leer. Ja. Ist super sehr schön. <lacht> ähm, wenn du den halt hast, äh, kriegst du, ähm, also am Ende spielst Spiels, dann hast du drei Objective Points. Ja. Bist du im äh, Datenbanker, im sogenannten, was äh, also ich sag's mal so wie es jetzt drin steht? Threaten the Data Banker at the end of the game. Ja. threaten meint, du musst im Zone of Control vom Datenbanker.
0: Genau. Ähm, also es geht um das Bedrohen des Datenbankers quasi.
1: Ja, ähm, dann kriegst du zwei Punkte.
0: Mhm.
1: Ist, äh, dies, äh, dieses, den Punkt aber zu erreichen, dann gibt es da so einen kleinen Haken, mhm. weil es wird nicht gezielt mit dem Trooper, dem im
0: Siv-Evac-State Evac ja, ist. Ja, es ist. Nee, nee, da steht nur, es ist nicht kumulativ, das heißt, es wird nicht drauf. Ja, kumulativ, drauf, also geht. der.
1: Ja, also das heißt, du musst nur noch eine zweite Einheit halt
0: noch drin haben. Nee. Das heißt, äh, dass... Ja, wenn du beides haben willst? Du kannst im Prinzip entweder, du hast ihn entweder ins civ weg oder du bedrohst ihn halt. Das sind die beiden Sachen. Du kannst die nicht kombinieren. Du musst dich für eins beiden entscheiden. Also entweder du synchronisierst mhm. dich mit ihm oder du bedrohst ihn halt. Stimmt, ja. Sonst kommen wir nicht auf die 10. Hast recht? Okay. Ja. Habe ich verzählt. In
1: Punkten. du hast <lacht> nur so, kommen auf 10. Okay. Hast du ja recht gehabt. Ja. Großer, dunkler Meister. Ja. Das ist ähm, es gibt drei Punkte, wenn man die Konsole aktiviert, mhm. äh, wenn man die Exclusion Zone am Ende des Spiels hat, mhm. also Secured hat, mhm. es, äh, da kriegt man nochmal zwei Punkte. Äh, secured hat man sie, wenn man als einziger Spezialist noch drin hat mhm. ähm, und wenn du halt mehr äh, gegnerische Modelle umnietest, also mehr Killpoint hast, genau. dann kriegst du auch nochmal zwei Punkte. Oh. Ähm, Ansonsten, äh, es gibt noch ein paar Sonderregeln dazu. Es gibt äh, einmal äh, gibt's so, also wenn man die Mission spielt, kriegt man Plus eins auf äh, Bonus für den SWC. Das heißt, man kriegt halt mehr Unterstützung, so gesehen. Äh, Evo-Hacker kriegen einen Bonus.
0: Mhm.
1: Also heißt, es gibt eigentlich nur die Evo-Hacker-Drohnen, die halt einen Plus 3 auf den Rip-Roll kriegen, genau. wenn sie halt sich synchronisieren wollen oder halt Konsole aktivieren wollen?
0: Ja, nicht, nicht sich selber, sondern äh, zu, zu alle, ne Also für alle Würfe. Also du brauchst nur den, den Evo ja. äh, quasi auf dem Board und jeder, der dann quasi synchronisieren möchte oder eben ähm, eine Konsole aktiviert, kriegt Plus 3 durch die Evo Drohne halt.
1: Danke, ja. da wollte ich noch reingehen. Ist okay. Ist okay. Ich verbessere mich ruhig. Du ist Schulferien, ne? Man ja. merkt das langsam. Ne, die sind schon lange vorbei. Ach, und dann bist du trotzdem so zu mir. Ist ja. okay. Ja, ja, ja. Ähm, Hast ähm, du noch einen modus wo du halt, äh, die du halt so ein bisschen
0: nachspielst, du, ja, genau. Ja,
1: es du nochmal genauer nachspielst. Also hast du halt auf der einen Seite hast du Tuguska, auf der anderen Seite hast du halt äh, einer von den Fraktionen, wo halt äh, so Sektoren
0: der dabei ...was genau ist. nimmt. Wo halt ja. der Queen rein kann. Also Varuna oder ähm, Neoterra. Ja. und dann kriegst du einfach die, die Jelena bzw. den Quinn umsonst ja. dazu was ja. eigentlich ganz lustig ist das Interessante bei der Mission ist ja eigentlich ganz okay, aber das Interessante bei der Mission ist ja quasi dieses Wechselspiel zwischen synchronisieren und bedrohen weil du kannst ja einen nur bedrohen wenn du einen, eine Figur hast also kein Marker, sondern eine Figur hast, innerhalb der Zone of Control um den Datenbanker drumherum. Bedeutet, du kannst sowohl synchronisiert haben, also der eine Spieler kann synchronisiert haben und der andere kann aber dann trotzdem immer noch bedrohen. Das heißt, der eine kriegt dann drei, weil er synchronisiert hat und der andere kriegt dann zwei, weil er bedroht hat. Finde ich eigentlich ganz nett gemacht. Also du kannst zwar, ne, wenn, wenn du zum Beispiel, es jetzt zu schwierig, den den Data banker noch zum Schluss zu synchronisieren, aber wenn du immerhin um 8 Zoll mit deinem letzten Order oder wie auch immer reinkommst, wenn es dein letzter Zug ist, kannst du dann trotzdem noch diese zwei Siegpunkte ähm, äh, bekommen, ohne dass der andere was dagegen machen kann. Finde ich eigentlich ganz nice, diese 8 Zoll-Regel. Könnte man vielleicht auch bei anderen Missionen nochmal einfügen. Und ansonsten, wie gesagt... Exclusion Zone äh, sichern und eben die Konsole aktivieren. Ähm, ja, das ist der Standard, ne? würde ich sagen. Oh. Ähm, das Entscheidende ist bei ähm, bei der Konsole, bei dem Aktivieren, wenn der andere sie aktiviert, dann habe ich sie nicht mehr aktiviert. Ne? Doch, ist immer noch. Ach, ja, okay, also sogar beide können die Konsole aktivieren. Also, das ist ja auch. Also, have the console activated at the end of the game können auch beide machen. Interessant. Das ist ja... Okay, okay, okay. Naja, gut. Also beide hin zur Konsole. Also es ist irgendwie so eine pazifistische äh, Mission irgendwie, oder? Sehe ich das jetzt falsch? Beide können die Konsole machen, du kannst sie nicht mehr wegmachen. Äh, du kannst den zwar synchronisieren, aber dann kannst du ihn immer noch bedrohen. Auch da kriegen beide irgendwie Siegpunkte. Das ist ja voll hier so die, die friedefreue Eierkuchen-Mission hier. Ja, aber trotzdem gibt es ja auch für Clippoints... Ja. ja, das macht's dann wieder ein bisschen verschärft. Aber sonst wäre das ja so eine weichgespülte... Äh, Mahatma Gandhi-Mission äh, irgendwie. Ja, ganz interessant. Ja, ja. ja in, so...
1: Ja, keine Ahnung, wir sind auf einer Friedensmission, aber hier ist eine Kugel im
0: Kopf. Ja, ich glaube, damit, damit wollen die das so ein bisschen äh, Alpha Strike und so, weißt du? Weil egal, ob du den ersten oder den zweiten Zug hast, du kannst trotzdem deine, deine Missionsziele hier gut kriegen, finde ich. Das ist gefällt mir eigentlich ganz gut hier. Finde ich gut. Muss, muss ich mal spielen hier. Nettes Ding. Ja. Ist es du ja. wenn du ein Evo dabei hast.
1: Ich finde Das finde ich eher cool. Also, ich finde es
0: eben cool, wenn es äh, Bonus für Evo-Drohnen gibt, weil. Ja. Äh, Die selten gespielt gut werden, gut. ja. Ja, leider. Ja, aber finde ich gut. Finde ich gut. Spielen wir auf dem nächsten Turnier als, als Sondermission. Ja, ja. Ja, gut, ist halt ne, eine 3 mission äh, äh, Ganz nett gemacht. Bisschen Hintergrund wieder fürs Infinity-Universum. Zwei neue Profile, zwei neue äh, schicke Modelle, wenn man es so sehen möchte. Ähm, wow. Ja, neues HVT-Modell, wenn man mal wieder eins braucht. Und äh, ja, Diaphos äh, 9. Ne, ist das 9? Ne, wo, wo, wie komme ich auf die 9? Ist das schon die neunte Box? Kann das sein? Ne, ne. Die 10. Box? Die zehnte schon? Ach du meine Güte. Ne, doch 9. Ah, ist das du? 9? Ja, Diaphos Mission Pack 9. Data Cache. Ach. Ja. ja. Cool. Ich bin <lacht> mal gespannt, ob sie noch eine zehnte rausbringen, jetzt äh, vor N4. Ja, vor N4 glaube ich nicht. Ich meine, das, das Konzept können sie ja auch nach N4 weiterführen. Also, es ja, gab ja auch damals noch ein Update für die ähm, für die Dial 4 boxen für die Profile immer so ein bisschen. Also, das können sie ja dann auch dementsprechend bei weiteren äh, Editionen äh, auch noch aufbessern. Das ist ja kein Problem. Kaufspelly ist ja bekannt dafür äh, im Nachhinein. Profile zu ändern und Sektoren rauszunehmen. Von daher sollte das auch hier gehen.
1: Muss man einfach mal schauen.
0: Ja, müssen wir einfach mal schauen. Ja,
1: es ist halt es ist halt das eine Problem, also ich glaube, das wird dies Jahr echt ein bisschen ähm, doof für den ganzen Podcast, ähm, weil es gab diesen Satz, ja, mal schauen, was N4 bringt,
0: wird es so aufkommen. Ja, pass auf, dann machen wir einfach nächste Folge äh, Wir wissen schon, was N4 bringt. <lacht> <lacht>
1: Ja, einfach nur eine Theoriefolge. Was kommen könnte? Nein, nee, nicht was kommen könnte, was
0: kommt. Ich sag's noch mal. Oh, was kommt? Ja, ja, ganz. Wir machen, das, aus. wir machen das ganz knallhart. Und wir aus Berlin macht das da nicht. Dann muss ich doch äh, nach äh, zum Interplanetario fliegen und äh, mal Tacheles reden. Ah, ja.
1: ja, darüber, das hätten wir noch kurz reinschmeißen können. Äh, der Termin steht schon fest. Ja, Interplanetario. Ja.
0: 2020. <lacht> ja. Ja. Ähm, und? Ja. Weißt du schon, ob du hinfließt? Nee, habe ich noch keine Gedanken gemacht. Ich muss da nochmal in mich gehen. Okay. Je nachdem, wie gut das Spiel mit den Morats läuft. <lacht> 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 und ich meine, das in der Plantage läuft ja dann auch nach N4, beziehungsweise Code One und so. Das, äh, ja, das ist alles noch so ein bisschen. Ich sage mal, wir warten da März ab und dann äh, kann man da schon was mehr zu sagen, würde ich einfach mal behaupten. Ja. Gut, dann würde ich, ich sagen. Der März wird gut. Wir haben jetzt eineinhalb Stunden gleich voll. Für die Jahreseinstiegsfolge reicht das dicke. Ja, Da uns ja keiner vermisst hat, ähm, ist es ja hoffentlich äh, okay, wenn wir uns jetzt wieder ein bisschen ausgebreiten werden. Wie gesagt, ja. äh, wir sind ja dann äh, in starker Konkurrenz dann zum Infoflux, äh, der dann wieder Material äh, liefert. Da müssen wir gucken, dass wir uns nicht zu viel äh, wegnehmen. Aber ansonsten scheint es ein gutes Jahr mit N3, äh, N4, Code One, Interplan, Ontario 2020, äh, ganz viele neuen Sektoren, ungefähr 20 neue, nein Spaß, aber so nur 12 sektor wäre schon mal ganz geil ähm, und ganz, ganz, ganz viel Zeug. Ähm, auf jeden Fall fängt das Jahr schon mal ganz gut an, finde ich ähm, und von daher schauen wir mal, wie es weitergeht. Ähm, ich verabschiede mich oder wir verabschieden uns ähm, bis zur nächsten Folge. Tschüsschen. Ciao.